0: Merhabalar herkese, Dakilo 1984'ün ilk online webinarı, yeni sosyal medya yasası ve bunun bizim hayatımıza getirecekleriyle ilgili olacak. Birbirinden değerli, çok değerli konuşmacılarımız var. Birazdan hepsini anons edeceğim. Bu sırada siz de yayını paylaşabilirseniz, ilgisini çekebilecek kişiler varsa onlara gönderebilirseniz çok seviniriz. Ee, aynı zamanda dediğim gibi Daclo 1984'ün ilk webinarı ve belki de en uzun yayınlarından biri olacak. İki saat sürmesini planlıyoruz bu webinarın. Öncelikle konuşmacılarımız konuşmalarını yapacaklar. Ondan sonra soru cevap alacağız. Soruları siz konuşmalar sırasında da sorabilirsiniz. Ee, eğer çok önemli bir konuysa ve konuşmacımız o an cevap vermek isterse o an cevap verir. Yoksa sorularınızı biriktirip e, en sonda... cevap vermeye çalışacağız. Sanırım her konuşma ortalama 20 dakika sürecek. Bu 20 dakikanın sonunda da konuşmalar bittikten sonra da soru cevap için önemli bir zaman kalacak hepimize. Öncelikle ben kendimi tanıştırayım. Ben bu webinarın da moderatörü olarak kendimi tanıştırayım. Yani kendimi tanıtayım sizlere. E, Enes Özkan ben. İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum. Araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda 1984'ün genel yayın yönetmeniyim. E, şimdi diğer konuşmacılarımızı alayım. E, konuşma sırasını söyleyeyim. E, siz dinleyicilerimiz de, izleyicilerimiz de hem bilgi almış olsun. İlk başta Af örgütünden Tarık Beyhan konuşma yapacak. Tarık Beyhan'ın konusu webinar duyurusunda paylaştığımız üzere haklar ve özgürlükler açısından yeni sosyal medya yasası. Ondan sonra Barış Altıntaş bir konuşma yapacak. Barış Altıntaş, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin eş direktörü, gazeteci. Kendisi yeni sosyal medya yasasının gazeteciler açısından etkilerini anlatacak. Aynı zamanda Medya ve hukuk çalışmaları bünyesinde e, bu konuya ilişkin birçok proje yürütüyorlar. Oldukça keyifli bir konuşma olacağından eminim. Üçüncü sırada Gülşah Deniz Atalar konuşacak. Gülşah Deniz e, hem bir avukat, aynı zamanda da siyasetçi. E, bu yasanın çıkarılış sürecini de çok yakından takip etti. E, bizi de sağ olsun çok yakın bir şekilde bilgilendirdi. O da 5651 sayılı kanunun hukuki Açıdan değerlendirilmesi, sadece kanunun değil aynı zamanda çıkarlı sürecinin değerlendirilmesi üzerine de bir sunum yapacak. En son olarak da gazeteci Gürkan Özturan, 9.8 Haber'den. E, Gürkan bu konu üzerine e, özel emek sarf eden, ifade özgürlüğü üzerine e, özel ilgisi olan ve bu konu üzerine çok çalışan, çok yazan gazetecilerden biri. Kendisi 9.8 Haberinde idari e, sorumlularından, dünyadan örneklerle sosyal medya kısıtlamaları üzerine. Ee, bir sunum yapacak. Ee, ben çok vakit kaybetmeden e, sözü ilk konuşmacımız Tarık'a bırakmak istiyorum. Merhaba. E, teşekkürler Enes. Ben teşekkür, teşekkür ederim Tarık. Ee, belki başlamadan önce e, kendinden de ben hani bahsettim ama biraz bahsetmek isteyebilirsin. Seni şimdi Tabii. ekrana tek vereceğim. Oradan devam Hı. edelim.
1: Kısaca bahsedeyim e, konumuz çok önemli ondan dolayı çok da vakit çalmadan ben e, Tarık Beyhan e, yıllardır sivil toplumdayım ama son bir buçuk yıldır Uluslararası Örgütü'nün kampanyalar ve iletişim direktörü olarak görevimi yürütüyorum e, ve aslında en çok e, ilgilendiğim konulardan bir tanesi de internet ve ifade özgürlüğü bu benim de e, özel ilgi alanım Gürkan gibi e, bu nedenle aslında bu son değişikliklerin gelmesinden önce de bu alanda e, yapılan çalışmaları nelerin değiştiğini başından beri takip eden kişilerden biriydim. E, bu son düzenlemenin bize aslında haklarla ilgili getirdiği kısıtlamalardan bahsetmeden önce bu son düzenleme nasıl bir yolda bize geldi onu anlatmak isterim. E, bizim 2007 yılında basın kanununda... E, daha doğrusu 2001 yılında basın kanununda yapılan bir değişiklikle aslında internetteki ilk düzenlemelerin başladığını gördük. 2001 yılında basın kanununda yapılan değişiklik web sitelerinin, çıktılarının basın savcılığına teslim edilmesi gerekliliğini e, istiyordu. Bu şekilde e, bütün web sitelerinin aslında basın savcısı tarafından kontrol edilebilmesi ve e, internetin bu şekilde düzenlenmesi öngörülüyordu. Aslında bu noktadan itibaren baktığınız zaman şunu fark ediyorsunuz ki, kanunlarımız çıkartılırken asla internetin ne olduğu bilinmeden çıkartılıyor. 2007'de yapılan düzenleme ve 2010'da yapılan düzenlemeler de aslında buna benzer şekilde devam etti. internet üzerindeki bütün değişiklikler. Ve biz genel olarak hep şunu görmüş olduk. Türkiye'de kanunların değiştirilmesiyle ilgili, internet üzerine kanunların değiştirilmesiyle ilgili... ...real hayat diye anlattıkları aslında e, internet de bunun içinde bulunmasına rağmen... ...yani klavyeden uzak hayattaki e, düzenlemelerden daha sert düzenlemeler internet için yapılıyor. Bunu neyle örneklendirebiliriz? E, örneğin basındaki e, bir e, yazılan yazının o gazetede bir suç oluşturduğu iddiasıyla ilgili bir süre kısıtlaması varken bir tweet için ya da bir Facebook postu için böyle bir süre kısıtlaması, bir suç duyurusu süresi yok. Ve sonsuza kadar hükümlü hale gelebiliyorsunuz. Bunu yapan kişi gazeteci de olsa, herhangi bir kişi de olsa bu kısıtlama internet için daha geniş bir şekilde yorumlanmış oluyor. İnternet düzenlemelerinin özellikle son yapılan düzenlemelerin Türkiye üzerindeki haklarla ilgili etkisini ise aslında dünyadaki örnekleriyle de karşılaştırarak çıkartabiliriz. Biz bu düzenlemeyi konuşurken Facebook Brezilya'da benzer bir düzenlemenin kurbanı oldu. Facebook'un Brezilya'daki yasaklaması istenen hesapları Facebook sadece Brezilya için yasaklamıştı. Fakat Brezilya hükümeti bunun bütün dünya için yasaklanmasını talep etti. Bu hesapların tamamen kapatılmasını talep etti. Ve işin sonunda Facebook şöyle bir açıklama yaparak bu hesapları kapattı. Brezilya'daki temsilcimizin risk altında olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle kapatmak durumundayız diyerek hesapları kapattı. Aslında Brezilya'daki örnek Türkiye'deki düzenlemeye çok fazla benziyor bu açıdan. Bir temsilci zorunluluğu bulundurarak bu temsilcinin üstüne yaratılan baskıyla hükümetin taleplerini birebir yerine getirmesi isteniyor sosyal medya şirketlerin Fakat bu uluslararası şirketlerin en önemli e, farklarından bir tanesi şu bütün dünya için ortalama bir standart tutturmak zorundalar ve e, bizim gibi kuruluşlar da bu standartların insan haklarıyla bağlı standartlar olması gerektiğini savunuyor doğal olarak. Ve e, temel hakların ve özgürlüklerin bu platformlarda korunması gerektiğini savunuyoruz. E, bu yapılan düzenlemeler ise aslında e, bu şirketlere şöyle bir tehdit savurmuş oluyor. Ee, buraya bir temsilci yerleştireceksiniz. Bu temsilcinin adını, soyadını e, web sitenizden ilan edeceksiniz. Yani Türkiye'de Facebook'un, Twitter'ın ya da Google'ın işte e, sorumlusu kimdir? Bütün herkes biliyor olacak. Bir e, talep yerine getirilmediği zaman bütün herkesin o kişiye karşı bir tehdit savurması, bir linç girişiminde bulunması ihtimali ortaya çıkacak. Ve bu kişi maalesef Türkiye gibi bir devletin içerisinde görevlendirilecek. Ne demek bu Türkiye gibi bir devletin içerisinde görevlendirilecek vurgum? Biliyorsunuz yakın zamanlarda çok fazla basın davasındaki sonuçları zaten görmüşsünüzdür. Aynı zamanda hak ile ilgili de benzer bir durum var. Ben sadece iki tane davadan örnek vereceğim bununla ilgili. Bir tane Osman Kavala davası. 3 yıldır içeride yatıyor, hiçbir e, mahkumiyet almış değil. 3 yıldır aynı suçlamalarla fakat farklı ceza kanunu maddeleri öne sürülerek e, tutuklu tutuluyor. E, aynı şekilde Büyükada davası olarak bilinen hak savuncularının yargılandığı, 11 hak savuncusunun yargılandığı bir dava yakın bir zamanda sonuçlandı. Şimdi temize götürüldü. Ortada hiçbir delil olmadan, hiçbir suçlama olmadan, çürütülen bütün iddialar gerekçeli karara konularak bu insanlara ceza verildi. Şimdi böyle bir hukuk düzeninin içerisinde herhangi bir insanın Türkiye'de her şeyin sadece iyi niyetli olarak yürütüleceğini düşünerek buradaki bir düzenlemeyi kabul etmesi tabii ki mümkün değil. İnternet düzenlemesiyle ilgili öne sürülen bütün tırnak içerisinde belirteceğim haklı Talepler yani işte bizim de haklarımız çiğneniyor ve bu şirketler bunlara karşı bir önlem almıyor iddiaları. Maalesef Türkiye'deki hukuk düzeninin hiçbir zaman insan hakları lehine işlemiyor olması nedeniyle ciddiye alınamayacak hale geliyor. Bu bağlamda baktığımız zaman aslında internet kurulduğu günden bu yana yani hatta kurulmasından önce hayal edildiği dönemden belirliktaydırdan 60 yıl yaklaşık 60 yıl önceki hayalinden bu yana bütün dünyadaki insanları birbirine bağlamak için yaratılmış bir mecra ve insanların rahatça bilgi alışveriş yapabilmesi için yaratılmış bir mecra fakat bu sadece Türkiye'deki düzenlemelerle değil tabii birazdan dünyadaki örneklerinden de bahsedilecek. Onun için çok fazla detayına girmeyeceğim ama yani Çin'deki ve İran'daki ve Küba'daki ve Kuzey Kore'deki düzenlemelere de baktığınız zaman internete bütün dünyayı birbirine bağlayan bir şey olmaktan çıkarmaya yönelik bir çaba var. Bunun da aslında Türkiye gibi ülkelerdeki en büyük etkisi şu oluyor. ifade özgürlüğünün kullanılabildiği, özgür bir şekilde düşüncenin ifade edilebildiği son mecranın da tamamen baskı altına alınması anlamına geliyor ee, peki bu son mecranın da baskı altına alınması bize ne getirecek ifade özgürlüğü deyince aslında maalesef bazen biz biz bize konuşuyor hale geliyoruz ee, sadece ifade özgürlüğünü umursayan kişiler ifade özgürlüğü denildiğinde ne olduğunu anlıyorlar ee, fakat yani bunun pragmatik faydalarını da anlatmak için insanlara şunu söylemek isterim Daclio 1984 kanalımda Çavuş Eskunun Termometresi diye bir program var ee, Ve Çav- Çavuşescu'nun termometresi e, şöyle bir şey, e, basındaki bütün her şey kontrol altında olduğu için, bir sansür mekanizması olduğu için e, Çavuşescu yönetimi altında düşünüyor. E, Devletin belli sıcaklıkların altına düşen hava durumunda alması gereken önlemleri almaktan kaçınmak için e, kendi hava durumunu yani kendi istediği hava durumunu ilan ettiği bir düzen ortaya çıkmıştı. E, bilgi edinebilmek, ifade özgürlüğünü kullanabilmek bundan dolayı çok önemli hale geliyor. E, benim şimdilik e, açılış olarak söylemek istediklerim bunlar aslında. Eğer ki e, yönetmek istediğiniz bir soru varsa, e, Enes. Ee, ...oradan devam edebilirim ya da bir sonraki arkadaşa geçelim, soru-cevap kısmında artık
0: bakarız. Ee, çok teşekkür ederim Tarık. Ee, belki sunumunu ilerleyen e, şeylerde bir tur daha atarız, o zaman tamamlayabilirsin en azından. Ee, şimdi Barış Altıntaş, biraz önce anons etmiştim, Barış Altıntaş'ın e, konuşmasına geçiyoruz. Ee, Barış dediğim Hı. gibi gazeteciler açısından biraz bakacak evet, olaya. Çok teşekkürler. Ne,
2: Benim adım Barış. Medya ve Halkı Çalışmaları Derneği eşdirektörüyüm. Biraz önce Enes de çok güzel tanıttı. Beni çağrınızın çok teşekkür ediyorum önce. Çünkü işte hem bu yasa hem de genel olarak internetin üzerindeki baskılar bizi çok endişelendiriyor ve çok olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Ben de gazeteci kökenliyim senin söylediğin gibi. O yüzden hukuki ve teknik konularda Belki öngörülerim e, çok, e, şöyle söyleyeyim, akademik olmayabilir ama e, gerçekten e, karanlık, çok karanlık günlerin geleceğini görebiliyoruz. E, bu yasanın Ekim'de e, ve daha sonra e, işte platformların e, temsilci atamasıyla aşamalı olarak sanırım farklı aylar verildi e, hayatımıza girmesiyle. E, ben öncelikle bize, birazcık, çok az bizim derneğimizden bahsetmek istiyorum. Medya ve Hokul Çalışmaları Derneği, MLSA kısaltmasını kullanıyoruz. Bizim temel faaliyet alanımız gazetecilere e, ve genel olarak ifade özgürlüğü davalarında yargılanan kişilere e, hukuki destek vermek. E, burada e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, Sözleşmesinin e, 10. maddesiyle korunan ifade özgürlüğünün korunduğu davalar. Ama e, çok çok büyük bir kısmı e, gazeteci bizim baktığımız davaların. Bunun yanında sürede son e, yanı sıra da son bir yıldır Free Web adlı e, bir platformda e, çeşitli internet aktivisti, doğru kelime bilmiyorum, dijital aktivistler gibi grupları bir araya getirerek e, sansür karşıtı bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz online sansüre yönelik. Çünkü demin bahsettiğim gibi bu çok büyük bir endişemiz. E, burada içerik üreticileriyle eğitimler yürütüyoruz. E, sansür karşıtı farkındalık derken yazı, paneller, ne yapılabilir, nasıl bir duruş benimsemek gerekir. E, bunun bir kısmı teknik olabiliyor bazen. Bugün siz de sanırım ikinci oturumda konuşacak e, konuşuyor olacaksınız. E, biraz e, hem ilkesel duruş sergilemek hem nasıl aşılabilir veya nasıl sansüre daha az maruz kalabiliriz gibi konuları da konuştuğumuz bir platform. Bunu da arttırarak devam etmek zorunda kalacağız gibi görünüyor. Ben çok Tarık'ın söylediklerini tekrar etmek istemiyorum ama ben de biraz geçmişe bakacağım. Çünkü dediğim gibi bu yasanın çok olumsuz yönleri olacak. Ve gerçekten ağır bir sansür zaten var. Ama bunu çok daha fazla ağırlaştırılacak gibi görünüyor. E, buna ek olarak gene birazdan bahsedeceğim. E, kişisel veri güvenliğinizi tümüyle rafa kaldıracak. Artık tehlike atacak bile diyemediğim e, satır arasında böyle şeyler görüyorum ben bu yeni e, kanunda. E, hepimiz için e, gazeteciler dışında da e, tüm yurttaşlar için çok tehlikeli sonuçlar e, doğurabileceğini e, düşünüyorum. Biraz da bu eğilimlerden bahsetmek istiyorum. Tarık demin 2001 yasasında e, yılında çıkan yasadan bahsetti. E, bütün bu tarihe bakmadan önce e, şu, benim konuşmam sırasında e, genel olarak Türkiye'nin durumunu gene biraz önce Tarık bahsetti. Yargının durumu Osman Kavala gibi her zaman aklımızın bir köşesinde e, bulundurmanızı rica edeceğim. Tekrar hatırlatabilirim ama şu an e, yaklaşık 100 gazeteci cezaevinde bulunuyor Türkiye'de. Tweetleri, haberleri, yazıları veya söyledikleri e, nedeniyle bunun dışında sürekli gözaltılar, duruşmalar, davalar devam ediyor. Bu süreç darbeden sonra hızlanan bir süreçte bu yaşanıyor. Ve aynı zamanda tekrar 2000'lerin ortasına dönersek ne olduğunu hatırlatalım. Hükümet Türkiye'de gençler izliyordur diye söylüyorum yeni bir şey değil ama 2000 yılında büyük bir ekonomik kriz olmuştu. Ve TMSF adlı bir yapı kurulmuştu. Bunun e, amacı işte bankacılık sisteminin toparlanması, iş adamlarının varlıklarına el koyup e, şey e, banka sahiplerinin ödeyemediği borçların geri alınması gibiydi. Çünkü genellikle banka sahiplerinin aynı zamanda gazeteleri veya başka iş kollarında e, şirketleri oluyordu. E, ve AKP hükümetiyle birlikte 2000'lerin ortasından başlayarak TMSF biraz daha e, suistimal edilerek e, gazetelerin el değiştirilmesi yönünde kullanıldı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bugün %97'si bu TGS'nin rakamı tam bilmiyorum ama hani ana akım televizyon ve gazete ve radyolar olarak bakarsak medyanın %97'si hükümetin elinde bulunuyor. Ya direkt olarak, direkt olarak derken doğrudan işte kamu yayıncılığı TRT gibi veya böyle bir proxy işte yandaş iş adamı aracılığıyla satın alınan gazeteler aracılığıyla hükümet büyük bir medya gücüne sahip görünüyor. Bu yüzden sosyal medya, e, sosyal platformlar, sosyal platformları dediğimiz alan, bizim e, daha özgürce veya muhalif düşüncelere e, illa düşünce değil e, saklanmak istenen haberlere erişebileceğimiz tek bir tek alan olarak çok öne e, çıkıyor ve bu konuda büyük bir endişe olduğunun farkındayız. E, sosyal medya, internetin gene bir kamusal olarak olan olarak daha e, rahat konuşabildiğimiz bir alan olarak bunu bir e, kontrol altına alma eğiliminin çok uzun süredir e, olduğunu e, farkındayız. Burada e, gene e, yasalardan bahsedecek olursak zaten e, biraz sorunlu bir konu, e, kanunumuz var. 56-51. İşte 2007 yılında kabul edildiğinde e, hükümet şey demişti, internet ortamında işlenen suçları engellemek için kullanılacak gibi bu düzenlemede hatırlarsanız e, e, servis sağlayıcılarının işte IP adreslerini loglamaları, bu bilgileri işte bağlanan bilgisayarların adreslerini e, günlük olarak e, loglamaları, yani kayıtlarını tutmaları ve bunları da e, Gülşah belki düzeltti. Onları yanlış anlıyorsan bir yıl boyunca e, loglandığı tarihten sonraki bir yıl boyunca tutmaları e, gibi e, verilerin e, saklanmasına yönelik değişiklikler gelmişti. Sonra yine hatırlayacaksınız 2000 14'tü sanırım. Ee, bazı değişiklikler yapıldı. Gene işte bu e, urele bazlı erişim engelleme, e, TİB Başkanı'nın emriyle engelleme. Şimdi TİB diye bir kurum yok. Eskiden vardı. E, e, e, Cumhurbaşkanlığı sistemine gelince e, şey geçişte bu kurum ortadan kalktı. Şimdi BTK yürütüyor. Bunu gene çok gençler olabiliyoruz da diye söyleye- söylüyorum. E, ve daha fazla sansür ve gözetim ee, anlamında bu yasanın daha da ağırlaştırıldığını e, e, görüyoruz. E, bunu gene tekrar hani Türkiye'nin genel olarak e, otoriterleşmesi, ağırlaşması, sansürün her alanda. Çünkü internet de her alan gibi e, bir kamusal alan, yaşamın bir e, parçası. E, asla aklımızdan e, çıkarmadan ve internet özgürlüklerini de diğer basın özgürlüklerinden ayırmadan e, söylemek gerekiyor. Çünkü gerçekten yeni durum, durumda birçok gazetenin özellikle yurt dışında e, kaçmak zorunda olan gazetecilerin e, adresi, haberlerini, okuyucularını duyurabileceği tek yer internet ve e, bu sosyal medya platformları haline geldi. Yasaya tekrar görmeden önce benim e, biraz farklı bir internet yasası olmayan bir e, yasa ama onunla çok bağlantılı gördüğüm bir e, yasayı da hatırlatmak istiyorum. Bence bu ilginç bir e, gelişmeydi. E, 2018 Eylül'ünde Rütük e, bir e, Histeye bağlı yayınların sunumu üzerine bir yönetmelik çıkarmıştı hatırlayacaksınız böyle bir düzenleme. Ve geçtiğimiz yazda, Ağustos'tu sanırım bu sene değil, 2019'da bu yönetmelik kabul edildi, yürürlüğe girdi. Burada biz çok endişelendik çünkü bu yönetmeliği de gene hatırlarsanız gene hani Netflix veya Blue TV veya işte bu e, isteğe bağlı streaming dediğimiz yayınları e, veren televizyon platformlarının online platformları tehdit eden bir yasa gibi görülse de e, biz bunu gerçekten gazeteciliğe karşı bir e, ve ifade özgürlüğüne karşı da büyük bir adım o endişenin olduğu e, çok tehlikeli bir yönetmelik olarak gördük. E, çünkü e, gene hep mulak tanımlar var. Bu streaming yayın hani isteğe bağlı yayın tam olarak nedir? Bunun hala. E, e, bir net olarak yönetmelikte yere almadığını görüyoruz. Bu da çok endişe verici. Örneğin ben kendi Facebook sayfamda herhangi bir video yayınlıyorsam buraya girer miyim? Bana geliyor ki Türkiye'de işte biraz önce tarihinde bahsettiği gibi Türkiye'de eğer savcı veya devlet bir şeyin bir yere girmesi istiyorsa mutlaka girer. Hani her zaman diyorlar ya göre bu olabilir mi, teknik olarak bu mümkün mü, yapabilirler mi? Bunun her zaman cevap evet yapabilirler bunu. Ben, biz kendi takip ettiğimiz ifade özgürlüğü davalarında veya Osman Kavala gibi davalarda da görüyoruz. İkincisi bir gazetecinin streaming yapma hakkı, diyelim ki gazeteniz buraya girdi, gidecek gibi. Bazı yayınlar, işte internette bağımsız yayın yapan biliyorsunuz bazı gazeteler var. Onlar açısından ne anlama gelecek? Açıkçası bir, çoğu bu lisansı almadılar ama bir lisans alma geliyor bu yönetmelikte. E, bu tümüyle basın özgürlüğüne aykırı, bizim anayasamızı aykırı. Siz bir gazetecilik faaliyeti yapmak için hiç kimseden izin almak zorunda değilsiniz. İkinci olarak e, bir de bunu da e, yönetmelik bir tür e, e, böyle bir doğrulama istiyor sizin için. Bunu anladığımız kadarıyla istihbarat servisinin işte bu iyidir bu. Diye. Bu lisansı almak için aynı karayayını gibi bir lisans getiriyordu Rütük yönetmeliği. Konuyu çok uzatmak istemiyorum ama bunu e, interneti kontrol altına alma e, adımlarının büyük bir parçası olarak gördüğüm için bu hatırlatmaları yapıyorum. E, o zaman hani daha farklı, çünkü, e, Kürt gazetecilerin kurduğu örneğin bir e, platformun e, böyle bir onay almasını işte MİT'ten veya hangi organ ilgileniyorsa e, polisten zaten imkan olmayacak. Üçüncüsü internet üzerinden yapılan yayınların ücrete tabi olması vardı. Yani 100 bin liraya kadar sanırım bir bu lisansı edinmek için de bir para ödemeniz gerekiyordu. Bu zaten birçok küçük gazeteci gazete web sitesinin işte yerel web sitesinin durumunda mümkün değil. İkincisi aynı şekilde siz gazetecilik yapmak için ilkesi olarak da hiç kimseye para veya vergi ödemek zorunda değilsiniz. Tabii ki kendi işleyiniz koşullarında internette e, yapılan bir gazeteciliğin işte e, bu kara bağlantıları gibi lisanslandırılması düşünülemez. Bu e, böyle bir e, lisans e, ücreti. Yani bu son düzenleme hem e, işte Netflix bir şeyler e, e, platformlar hakkında endişe görünse de haber yapılması, yaygınlaştırılması e, bizlerin yurttaş olarak kamuonun haber alma hakkı e, ara, e, açısından çok büyük tehlikeler içeriyor. Gene aynı mantıkla ve aynı e, kontrol endişesiyle hazırlan e, hazırlanmış görünüyor da bilmiyorum Hani de te- teknik olarak mümkün mü Bu ayrı bir tartışma bunu sanırım bugün öğleden sonra konuşacaksınız ama neyin haber platformu olacağı belli değil cümleler net değil e, e, bir standart e, ortada yok e, yani YouTube'da ya, yayın yapan herhangi bir işte youtube'r blogı blogı e, etkileyebilir tek başına haber yapan birnek bilir bilmiyoruz. Biz de Danıştay'a bir dava açtık sanırım. Ankara Barosu da yönetmenin bazı maddelerin iptali için gitmişti. Bu sonuçlanma henüz devam ediyor. Ama aynı her türlü yasada bu tür kontrol ve denetim çabalarını mutlaka görüyoruz. Bu yüzden bu önemli ve bence endişe bir verici bir gelişmeydi. Yeni yasanın getirdiği tehlikelere gelirsek biz işte dokuz maddelik bir yasa geçti. Burada biraz önce Tarık hatırlattı, işte e, Twitter, Facebook gibi milyonlarca kullanıcısı olan bir milyonu aşkın deniyor sanırım e, sosyal medya şirket şirketlerine bazı e, yükümlülükler ve yaptırımlar getiriliyor. E, burada bir e, sosyal e, ağ yöneticisi, e, so, sosyal ağ sağlayıcısı bir tanım getiriyor bu yasa ve bunları da bir milyon e, kullanıcısı olan e, platformlar olarak. E, so, e, Tanımlıyor. Bunlar gene burada bir, bir bir muğlaklık var. Bunun sonuçları her şey, her türlü site, aplikasyon, program olabilir. Bizim aklımızda Twitter, Facebook, Whatsapp neyse varsa bunu çok daha geniş düşünmeniz lazım. Veya bu mecraları terk edip başka bir yere gidersek onların da bunun altına gireceğini düşünmek lazım. Bunların net bırakılmaması muğlaklıklar gerçekten sonra olası adımları belirli. Daha rahat atabilmek için düşünülmüş bence e, sözlük, e, sözcüklendirmeler seçilmiş gibi görünüyor. Peki ne olacak şimdi bu e, şirketler? İşte bir temsilci atayım. E, Brezilya'dan çok güzel bir örnek var verdi Tarık. E, temsilci atanıyor. O zaman size bir yorum, yükümlülük e, doğuyor ve tabii ki temsilciniz orada olduğu için ve işte cezaevine gidebileceği, daha kötüsü olabileceği gibi böyle e, ülkelerde... E, sizin istenilen içeriği, devletin istediği içeriği kaldırmanız e, e, gerekecek. Bu e, yani e, artık ülke bazlı engelleme yapamıyorsunuz. Çünkü burada da bir e, bir kişiniz var, onun tehlikeye girmesini istemiyorsunuz. Bundan hani, vergisel boyutunu şeyini geçtim. E, bunu yapmanız gerecek. Şimdi bir e, bu platformlardan biri Türkiye temsilciyi sağladı takdirde, gene Twitter örneğinden ilerleyelim. Örneksi Twitter'ın e, bir e, temsilcisi burada yer aldığı takdirde Türkiye, işte yurt dışında birçok gazeteci var. E, e, Türkiye'nin gitmek zorunda kalmış, e, yasaklı değil mi? Can Dündar var, Özgürüz var, erişim engeli getirildi, ahval var, şu bu. Bunların içeriklerinin kaldırılması e, yönünde e, bir istek geldiği zaman bu halde e, Can Dündar'ın e, Twitter hesabını kapatmak zorunda kalacak Twitter. Brezilya örneği gibi olursa, gelirlerse bilmiyorum. Can Dündar'ın ben buna baktım. Dün 3-4 milyon takipçisi var. Birçok gazeteden, birçok e, televizyon kanalından çok izleniyor yayınları ve yaptıkları ve gidecek bunlar. Yani Twitter kapatınca hesap kapanıyor. Yapabilecek hiçbir şey yok. Aynı şekilde bu yurt dışındaki e, hesapların kapatılmasını da e, etkileyebilir. Ama e, Türkiye'den biliyorsunuz özellikle 2016'dan sonra çok fazla e, gazeteci muhalif çıktı ve birçok insan e, gene sosyal medyayı haber vermek için e, kullanıyor. Evet. Twitter'ın buraya e, temsilci ataması bütün bunlardan e, mahrum kalacağımız anlamına geliyor. Bu çok ciddi bir adım. O yüzden bizim öncelikle yani yapmak istediğimiz şey platformlara çağrımız. Buraya temsilci atamamaları. <gülüyor> e, onun tabii ki o zaman da işte e, veri, band genişliği daraltma gibi yaptırımlarla karşılaşacaklar. E, ama e, gerçekten bunun sonucunda e, biz yurttaşlar olarak içerik e, kısmımız, e, içerik Erişim hakkımızı büyük oranda kaybediyoruz. Şu anda erişim engellemeleri zaten var bu yapılıyor diye düşünmeyin. Çok daha karanlık bir adıma doğru gidiyoruz. İkinci olarak bu dün işte eş direktörümüzle de konuşuyorduk. Hani bu karpuz kabuğu kaçırmayalım gibi ama (gülüyor) biliyorsunuz geçenlerde Hornet adlı gay kişilerin kullandığı tanışma aplikasyonuna bir yasak geldi. Sanırım Grindr gibi bu yasa bunları içine alıyor mu bilmiyoruz. Alabilir gibi görünüyor çünkü sosyal örneksi Tinder birçok kullanıcısı var eminim bir milyondan fazla Türkiye'de de ama aynı şey bir mesajlaşma yapıyorsunuz insanlarla tanışıp hani Facebook Facebook'la aynı kategoriye sokabilir misiniz isterseniz sokabilirsiniz peki burada ki sıkıntı ne bunların temsilci aşaması ve verilerin verilmesi ile ilgili çünkü sadece içerik kaldırma değil verileri de vermek zorunda kalacaklar. E, verileri vermelerine gelince bu e, kişisel hayatımıza dair veriler illa bu bir aplikasyon tanışma aplikasyonu kullanıp gizli saklı bir şey yapmak veya cinsel yönelinizi e, saklı olmak zorunda değilsiniz ki bunla da yüzde yüz var bu ayrı bir şey ama e, yaşınız, boyunuz, kilonuz, evet cinsel eğiliminiz, sağlık durumunuz, belki herkesten sakladığınız bir sağlık durumunuz varsa belki toplumdan gizlemek istediğiniz, ailenizden gizlemek istediğiniz başka e, bir eğiliminiz, bir düşünceniz var e, buna hakkınız var eee <gülüyor> Bunların hepsi devletin eline geçecek çünkü e, platformların işte Twitter, Facebook ve kimse verileri burada tutması demek ve e, içerik kaldır veya şu bilgiyi bize ver dediklerinde ver e, onların e, devlete verileceği anlamına gelir. Bu da hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Bunun yasal olması e, kabul edilemez korkunçlukta bir şey hatırlarsanız işte Facebook'ta böyle bir e, işte parayla illegal bir şekilde ya da e, yasaya uymadan böyle bir skandal oldu, bazı veriler kullanılarak işte Amerikan seçimlerine müdahale edildi vesaire e, ortaya çıktı ama bunlardan çok büyük bir hani dava oldu, konuşuldu, skandal oldu. Bunun normalleştirilmesinin ne kadar büyük bir e, problem olduğunu, e, bunun altını e, şey, e, ne kadar altını çizsek e, azdır. Bir de şimdi Türkiye vatandaşlarının e, genel olarak hani, e, biz böyle yaklaşırız. Devletin sizin verilerinizi elini tutması, bu kadar hakim olması işte her şeyinize, sağlığınıza çok iyi bir şey değil. E, ama Türkiye'de bizim ekstra bir endişemiz var. Neden var? Çünkü e, AKP'nin özellikle geçirdiği bütün e, yasalarda da böyle bir işte finansal monetize etme eğilimi olduğunu gördük. E, şimdi ellerinde böyle bir veriyi sizin hakkınızda tutan e, kişilerin, bu veriyi size karşı kullanmaları. Bunu zaten yaşıyoruz diyebilirsiniz mahkemelerde. Çok daha büyüğünün. E, üçüncü kişilere e, para karşılığı satmaları, üçüncü firmalara. İşte, e, örneğin siyasi rakipseniz, e, izlemek istediğiniz bir şey varsa gene olabilir. Bunları e, platformlardan rahatça alabildikleri için. işte yandaş medyaya gönderip sizin haberinizi yapmaları, e, e, yapmaları, saklı kalmak istediğiniz bir şeyinizin ortaya çıkması. Ee, seçimde öncesi dönemlerde bunu verilerin inanılmaz manipülatif şekillerde kullanılması sonucu ortaya kesinlikle çıkacaktır. Bizim e, e, bütün pratiklerden yasa böyle yazmıyor ama e, gördüğümüz de, e, bu kadroların elinde böyle şeyler olacaktır. Bu yüzden bunlara e, karşı çıkılması çok önemli ve bu anlamda tekrar söylüyorum bu büyük platformların Türkiye'ye kesinlikle e, temsilci yoluyla gelmemesi gerekiyor gerekir. Ben çok uzattıysam söyleyin, biraz da yeni yasada geri döneriz ama unutulma hakkından bahsetmek istiyorum. E, unutulma hakkını...
0: Devam edebilirsin devam. Barış, vaktim e, tamam. var. E, ben eğer tamam. vakti aşarsan söylerim, yani bir 28 tamam. dakika daha istediğin gibi... Tamam, toparlıyorum.
2: Okey. Tamamdır. Hı-hı. Ee, bir de yeni e, yasadan, hani zaten daha sonra bir hukukçu, avukat arkadaşımız konuşacağı için e, çok fazla şey e, yasanın detaylarına girmeden e, ama böyle ifade özgürlüğü ve e, belki etik diyebileceğiniz veya sosyal yönden bizim problematik veya olumlu gördüğünüz yanlar, olumlu gördüğünüz bir yanı yok, e, paylaşmak istedim. Bir de bu düzenlemeyle e, unutulma hakkı getiriliyor. E, biz de bu, e, unutulma hakkı ne, nasıl e, tanımlanıyor? İşte kişilik haklarına bir saldırı, iftira, hakaret gibi bir nedenle içeriğin engellenmesi veya çıkarılması olacak unutulma hakkı artı isterseniz o zaman da siz arama motorlarında büyük arama motorlarında en azından sizin bu sizinle ilgili bu unutulma hakkınızı kullandığı haber çıkmayacak bunlar bu muhtemelen Google olacak Avrupa ile Avrupa'da Google'da böyle süreçler yaşanıyor benim haberimi ya da işte benimle ilgili bu haberi çıkarın. Bu benim hayatımı etkiliyor. Unutulmak istiyorum dediğiniz zaman siz orada çıkmıyorsunuz. Bu da teknik olarak kayboluyor, kaybolmuyor Böyle bir tartışmaya girmek istemiyorum. Biz normalde insanların unutulma hakkı olduğunu kabul ediyoruz. Gerçekten böyle bir hak var. Örnekse geçtiğinizde yaptığınız, hoşunuza gitmeyen, utandığınız, fikrinizi değiştirdiğiniz bir eylem, istemediğiniz bir kurumdan ayrıldığınız, başka bir şey oldu, yeni bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz, internet aramaları sizin kariyerinizi, yeni hayat kurma çabalarınızı ...et e, etkiliyor olabilir veya büyük bir mağduriyet yaşamış olabilirsiniz. İşte, e, örneğin e, çok e, revenge porn gibi bir şey yaşadığınızda bunların ortada çıkmaması istemesi... ...bu hakkınızdır ve bunlar tabii ki unutulabilir. E, ama yine e, şimdi Türkiye'de bu yasa demin Tanrı'nın da bahsettiği gibi niyetle bakınca... ...biz bu e, hakkında e, böyle bir hakkın var olması önemli ama suistimal edilmemesi çok büyük önem taşıyor... Ve e, şunun da anlaşılması lazım. Bir e, siyasi kişi e, unutulma hakkından siyasete girdiği kamuoyunda olduğu zaman feragat ediyor. Bunu yaptıkları gün, siyasete girdikleri günden bundan vazgeçiyorlar. E, bunu da anlaşılması lazım. Herhangi bir insan unutulma hakkıyla kamuoyunun önünde e, işte, halkın oylarına talip olan e, birisinin unutulma hakkının... E, Eşit görülmesi ve unutulma olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle de işlenen suçlar veya işte şaibeli parasal ilişkiler saklanıyorsa. Şimdiki erişim engelleri nasıl kullanıldığına bakarsak yasa yürürlüğe girdikten sonra daha da göreceğiz ama yakın zamanda hatırlayacaksınız Nisan ayında işte Fahrettin Altun'un bu Boğaz'da kiraladığı arazinin ile ilgili birçok site haber yapmıştı. Bunlara erişim engeli getirildi örneğin. Bunun arama motorunda çıkmaması gibi bir şey bu yasa bulununca Bu unutulma hakkı değil. Bu başka bir şey. E, kamu görevindeki bir insanın da e, böyle bir hakkı olamaz. Veya e, geçtiğimiz günlerde gene sadece şu an aklıma geldiği için söylüyorum. E, bu bir tarikat lideri vardı Nurullah. Bir küçük bir çocuğu e, taciz ettiği ile ilgili bazı haberler yayınlanmıştı. Yandaş medya dahil bu arada sanırım birçok yerde e, haber olmuştu. Buna da bir... E, engel gelmişti. Ama siz e, e, böyle şeyleri engellediğiniz zaman e, kamu e, yararını göz ardı etmiş oluyorsunuz. O yüzden bizim genel bakış açımız bu. Örneğin işte tecavüz ettiğiniz e, bir tecavüzcü veya işte hayvan cinayeti işleri e, çocuk tacizi e, gibi bir suç işleyen birinin e, unutulma hakkından yararlanıyor olması o, yararlanacaklar mı bilmiyorum ama bu erişim engelleri onu gösteriyor. Bu yasa olanak veriyor. En azından bunu söyleyeyim. E, toplumun diğer bireylerinde biraz tehlike altına e, atıyor. Unutulma hakkı her zaman bence vaka bazında değerlendirmeli. Kamu yararı, basın özgürlüğü söz konusu basın özgürlüğünün e, e, malzemiyet ve özel hayatla ilgili dengesini kurup e, her vaka bazında e, bağımsız bir mahkemece e, karar verilmesi e, doğru olur. Türkiye'de unutulma hakkının böyle kullanılacağını biz düşünmüyoruz. Belki böyle de kullanılır ama aynı anda işte şey yolsuzluk, hak, bizim bilmemiz gereken, hakkımız olan haberlerin bizden saklanması için, özellikle araba motorlarından çıkarılmasıyla daha sonra gelecek nesillere saklanması için kullanılacağı gibi büyük bir endişemiz de var. Bu da basın özgürlüğü için, kamu yararı için son derece kısıtlayıcı. Unutulma hakkıyla ilgili bu bütün dünya için yeni bir alan, çok keşfedilmiş bir alan değil. E, ama AİM'den işte Avrupa ülkelerinin çeşitli, çeşitli yüksek mahkemeninden kararlar e, çıkmaya başladı. Bunlar e, bu dijital izler silinsin, kalsın kim haklı kim haksız. Bunlarda da bir içtihat oluşacaktır medeni dünyada. E, ve bunları izlemenin yolu olacaktır ama bugün Türkiye'de e, bağımsız bir yargıdan asla söz edemeyeceğimiz için maalesef de e, bu unutulma hakkının bu e, bahsettiğimiz yasada e, bu bah, e, unutulma hakkını gözetmek amacıyla geçirildiğini söylemek çok zor. E, o yüzden de bu da bizim için ve basın özgürlüğü için, işte özellikle haberlerin e, unutulma e, hakkından arama engin, arama motorlarından çıkılması büyük ayrı bir sıkıntılı yanı e, olacak diye düşünüyorum ve e, ve konuşmamı sonlandırıyorum. Ama çok e, basın özgürlüğünde gerçekten büyük bir daralmanın geldiği e, çok karanlık bir döneme girdiğini söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkürler Barış. Yani gerçekten çok önemli konulardan bahsettin. Yani sadece gazeteciler açısından değil aslında hepimizin hayatını direkt olarak etkileyen şeylerden bahsettin. Özellikle birazdan Gülşah da bahseder sanıyorum. Hangi application'ların veya işte sitelerin sosyal ağ olup olmadığıyla ilgili anladığım kadarıyla çok net bir şey yok. Yani Tinder, Grindr, işte Hornet dahi işte verileri bu Türkiye sınırları içerisinde saklamak zorunda kalacak ve bu veri yerelleştirmesi konusu biraz antidemokratik zeminde tartışılıyor Türkiye'de maalesef. Bir de konuşmanın başında vurguladığın TMSF aracılığıyla diğer gazete ve medya organlarının sahipliğinin değişmesi konusu hakikaten çok önemli. Bunun üzerine çok yazıldı çizildi ama biraz fazla zaman geçtiği için belki de bizde bu duruma biraz daha fazla alıştığımız için aslında çok konuşulmuyor fakat belki de konuşulması gereken en önemli konu bu. Yani medya sahipliği üzerine daha ciddi belki de programlar vesaire yapmak lazım. Belki ilerleyen dönemde buna özel ilişkinde bir şey yaparız. Bu arada buna ilişkin daha önce Özgürlük Araştırmaları Derneği bir rapor hazırlamıştı. 3 Ekim'de onun tanıtımını yapacaklar. Onların Twitter hesabına bir bakarsanız orada bir duyuru olması lazım. Ben de takip edeceğim. Yani bizi dinleyenlere de öneririm bu medya sahipliği ve işte ifade özgürlüğü demokrasi arasındaki ilişki için. Aşağı yukarı yani zaten aynı zamanda Twitter hesabımızdan da konuşmanın bazı kısımlarını tweetliyoruz. Yine ee, bu webinar webinar bittikten sonra YouTube'da e, ve bizim Periskop hesabımızda tüm konuşmaların tekrarını da bulabileceksiniz. E, ve hangi konuşmacı ne konuştu aşağı yukarı özet bir şey olarak da bunları yayınlayacağız. E, bu arada sorularınızı bekliyoruz. Yani sorularınızla dediğim gibi webinarımızı zenginleştirebilirsiniz. Şimdi çok daha bekletmeden ben e, Gülşah'a e, sözü vereyim. Gülşah dediğim gibi hem avukat hem siyasetçi yasanın çıkarılış sürecinde de sağolsun bizi çok yakından bilgilendirdi ve çıkarılış sürecinde sürekli aslında duruma müdahildi. Onun için onun söyleyeceklerini de çok değerli buluyorum. Buyur lütfen Gülşah.
3: Merhaba. E, yasanın çıkarılış süreciyle başlayıp sonra geçmişe gideceğim. E, yasanın çıkarılış sürecinde yani daha doğrusu değişiklik sürecinde diyelim. Ee, önce Nisan ayında pandeminin etkilerinin e, ekonomik olarak giderilmesiyle ilgili bir torba yasanın e, içerisine eklemlenmiş eklenlen, bir şekilde gördük biz. bir e, Resmi bir belge değildi. Sadece e, bir şekilde elimize gelen belgelerden bir tanesiydi. E, orada gördük. Sonra bir, birkaç tepkiden sonra bu ekonomik tedbirlerin alınacağı bir şey bunu bu araya sıkıştıramazsınız gibi tepkilerden sonra o Metin oradan çıkarıldı ama önümüzde bir metin vardı. Hem 56 sayılı kanunla değişiklik hem de 5809 sayılı elektronik haberleşme kanununda da değişiklik getiren bazı maddeler vardı oradaki taslakta. Daha sonra bu rafa kaldırıldı. Mecliste hatta bir komisyon kurulması gerektiği bununla ilgili hatta komisyon da kuruldu. Dijital mecralarla ilgili. Bu komisyondan çıkacak geniş bir araştırmayla böyle bir e, değişikliklerin yapılması gerektiği ile ilgili bazı konuşmalar yapıyordu. Sonra ne olduysa Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabını kapatmasından ve artık Twitter kullanmayacağını söylemesinden sonra e, alelacele bu değişiklik e, geldi. E, değişiklik şöyle geldi, hani e, bir böyle, böyle bir teklif hazırlayacağız, siz ne düşünüyorsunuz gibi gelmedi muhalefet gruplarına. Bir metin hazırlanmıştı, gerekçeleri hazırlanmıştı. Metin sadece e, sunuldu, biz bu değişikliği yapacağız. Ee, hani siz ne düşünüyorsunuz kısmı diye bir şey olamaz soruyorlar siz ne düşünüyorsunuz ama düşündüklerinizin hiçbirisi zaten metinlere işlenmiyor. Kendi kendilerine bu kanunu çıkardılar. Ee, muhalefet gruplarının yaptığı görüşmelerde de e, kendilerine iletilen bakın bu kanun bu şekilde yapılmaz, bu yaptığınız değişikliklerin sonunun nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Ee, teknik birikimlerle bu işlerin yapılması gerekiyor gibi bir takım söylemlere de gerçekten ne değişiklik yaptıklarını bilmedikleri cevaplarıyla. Ee, cevap verdiler. Yani şöyle ama ne var ki canım bunda işte evet değil de kapatalım bir an önce bu pandemi zamanında gibi bir takım cevaplarla ne yazık ki ee, bu kanun komisyona geldi. Ee, adalet komisyonuna geldi. Halbuki aslında bir de sanayi teknoloji komisyonuna gitmesi gerekiyordu. Çünkü burada teknik değişiklikler de yapılıyor. E, teknik değişikliklerin e, yapıldığı o soruların sorulabilmesi için gitmesi gereken sanayi teknoloji komisyonuna değil de adalet komisyonuna gelince tabii çok fazla da aslında teknik bir şeyler söylenemeden, ifade özgürlüğü üzerinden gidilerek bazı tepkiler verilmeye çalışıldı ama sonuç olarak sadece para miktarında bir değişiklik yapılarak mecliste kabul edildi. 31 Temmuz 2020'de de Resmi Gazete'de yayınlandı. Anayasa Mahkemesi başvurusu yapılacak Soyut Norm Denetimi için Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Şu anda bu aşamadayız. İlk aşamaya geri dönecek olursak 56-51 sayılık anlılık hayatımız 2007 yılında girdi. Mayıs 2007'de bu YouTube'daki Atatürk'e hakaret videoları falan vardı. Onlarla ilgili işte bunları kapatmamız lazım. Çocuk pornosu çok fazla müstehcenlik, çok fazla bunlara müdahale etmemiz lazım. Bu müdahaleyi nasıl yapacağız? Bu sebeple bir hazırlık yapmamız gerekiyor diye aslında çok da katılımcı bir şekilde 2007'de bir kanun teklifi hazırlandı. Aslında ilk haliyle de 2007 haliyle de zaten çok fazla siyasi sansür yapılacağı belli bir yasaydı bu. Ama muhalefet Atatürk aleyhine işlenen suçlar da katalog suçlarının içerisine dahil edilince çocuk pornosu, müstehcenlik, kuruş, kumar gibi katalog suçları arasında bu da dahil edilince bunu kabul ettiler. Sonrasında 2011'den sonra e, hükümette bir takım tabii bu YouTube'un kapanmasıyla ilgili hatırlıyorsunuz. Biz giriyoruz siz niye giremiyorsunuz gibi bazı devlet büyüklerimizin e, yorumlarının da olduğu bazı e, durumlar yaptık. YouTube çok uzunca süre kapalı kaldı. E, ahim başvurusu da yapıldı hatta bununla ilgili. Sonrasında e, yine bir takım değişikliklerin yapılması için bazı teklifler getirildi. Hatırlarsanız internetin filtrelenmesiyle ilgili e, bir e, teklif getirmek istediler. Onun dertleri de çocukların e, zararlı içeriklerinden korunması için bir devlet politikası geliştirsin. O yüzden de biz interneti filtreleyelim. E, ama interneti filtrelerken de aslında yaptıkları şey tamamen e, zamanında kitap yakmak için e, ortalarda dolaşan zihniyetlerin, şimdi internet sitesi kapatmak için ortalarda dolaşmasına dönüştü ne yazık ki. E, ama o sırada çok büyük tepkiler oldu. Hem Mustafa Atgül Hoca'nın önderliğinde, Allah hem eylesin bu arada, onu çok saygıyla anıyoruz. Hem Temmuz 2010'da sansüre karşı yürüyüş, hem de Mayıs 2011'de internete dokunma yürüyüşleri yapıldı. O tepkiler çerçevesinde, aslında bakarsanız bu internet filtrelenmesiyle ilgili değişiklik işlenmedi. Ama sonrasında 2014'te, yani bu TAPE'lerin 17-25 Aralık sürecinin sonrasında çok büyük bir değişiklik yapıldı ve 2007 yılındaki ee, aslında sadece Katoluk suçlar için getirilmiş olan 57'li bir sayılı kanun tamamen bir sansür ee, ifade özgürlüğünün engellenmesi gerçeklerin ortaya çıkarılmasının engellenmesi kanununa dönüştürüldü. Ee, 2014 yılına gelene kadar zaten çok sorunlu bir kanundu bu. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ahmet yıldırım Türkiye kararı var. Ee, o karar diyor ki bu öngörülebilirlik kriterlerini sağlamayan bir kanundur. Burada bu erişim engelleme yetkisinin verilmesiyle ilgili TİB'e verilen yetkilerin çok geniş olduğu. Ayrıca da hakimlerin gerekli araştırmayı yapmadan bütün internet sitelerini erişim engellemesi yüzünden birçok vatandaşın e, internete erişiminde problem olduğunu ve bunun 10. madde çerçevesinde bir ihlal olduğu ile ilgili bir karar vardı. Buna rağmen 2014'te biz o eksiklikleri e, sözleşmenin tarafı bir devlet olarak yerine getirmek yerine daha kötü bir e, Kanun değişikliği geldi. Yani bu değişikliklerden sonra zaten 2014 yılından itibaren özellikle Haziran ve Kasım ayı seçimlerinde 2015 yılında daha ağır bir şekilde yaşadık biz bu değişikliklerin neye sebep olabileceğini. Muhaliflerin, kürt, gazetecilerin, kürt haber kapatılması kapatılmasıyla ilgili birçok hem şeyden o zamanın tibi, Tele- telekomikasyon İletişim Başkanlığı'ndan ee, ve onun kararlarıyla Gölbaşı su Ceza Hakimliği'nden çokça fazla eleşim engelleme kararları verildi. Ee, ve muhaliflerin engellenmesinin en fazlalaştığı bir dönemdi bu iki seçim arasındaki dönem. Zaten Kasım seçimlerinde bunun sonucunu e, iktidar almış oldu. Yalnız 2014'ün üstüne bu günkü değişikliklere gelirsek eğer e, iktidarın konvansiyonel medyayı ele geçirmiş olması, ana akımda her türlü e, gerçeğe aykırı işte sonradan düzeltilemeyecek bazı yanlış bilgileri veriyor olmasının sosyal medyada doğrulanması onların hoşuna gitmemeye başladı. Bu yüzden de sosyal medyaya müdahaleyi nasıl yapabiliriz diye düşünürlerken e, böyle bir e, teklif bence hazırlandı. Ama burada sıkıntı şu, tabii ki bu sosyal medya mecraları ile ilgili regülasyonlar yapılsın ona kimse bir şey söylemiyor. Yani bunu şu açıdan yapılsın. Bir çocuk taciziyle ilgili, cinsel istismarla ilgili ya da kadına karşı şiddetle ilgili, çocuklara, hayvanlara şiddetle ilgili. Sosyal medyada bazen karşılaştığınız bazı durumlarda tabii ki bir muhatabınız olsun ulaşabilirsiniz buna. Ama siz bunu gidip de biz önce bir temsilci belirlesinler. Ondan sonra Türkiye'deki şirketler bu sosyal medyalara eğer temsilci belirlenmiyorsa reklam veremesinler. Eğer bu da olmuyorsa ondan sonra da biz bant genişliğini önce %50'ye sonra da hakim kararına göre %90'a kadar kapatacağız. Alın size regülasyon derseniz bu sosyal medya mecralarını e, regüle etmek değil. Türkiye'de yaşayan vatandaşları cezalandırmak anlamına gelen bir duruma dönüşüyor ne yazık ki. E, çünkü bu üç aşamalı şekilde Ekim ayından sonra Barış'ın da söylediği gibi karşımıza çıkacak nasıl çıkacağını bilmiyoruz. Çünkü sosyal medya mecralarının ne yapacağını da bilmiyoruz. Ben Facebook'un geleceğini düşünüyorum. Çünkü Facebook Türkiye'den çok fazla para kazanıyor. Ve zaten devletlerde arası çok iyi olan ve e, onların da aslında dediği her şeyi de yerine getiren bir sosyal medya e, şirketi o. E, Twitter'ı ne yapar bilmiyorum ama inşallah onlar bir temsilci belirlemezler. Ben yani inşallah Facebook da tabii ki temsilci belirlemez. Çünkü bu şu, eğer Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletse... Karşı siz sosyal medyaların sosyal düzenlenmesiyle ilgili böyle bir kanuna karşı hemen aman biz temsilci belirleyelim, aman bizi kapatmasınlar gibi davranırsanız burada yaşayan vatandaşların ifade özgürlüğüne, haber alma hakkına, haber verme hakkına çok büyük bir darbeye katılmış olursunuz. Bu Aslında bu anlama geliyor. O yüzden umarım bir temsilci belirlemezler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin alacağı, yani hükümetin alacağı diyelim... Adımları takip ederler. Sonuçta Anayasa Mahkemesi'ne de gidecek bilemiyorum. Anayasa Mahkemesi bazı konularla ilgili çok şaşırtıcı kararlar verirken bazı konularla ilgili de çok hayal kırıklığı olan kararlar veriyor ne yazık ki. Ki 56-51 sayılık anında çokca kez Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Hatta 8a maddemiz var bizim çok meşhur. İşte kam- bu özellikle... Haziran Kasım seçimleri arasında internet sitelerinin ve gazetecilerin hesaplarının kapatılması için yapılan başvurular hep bu madde üzerindendi. E, kamu güvenliğinin, işte kamu sağlığının, milli güvenliğin e, falan gibi böyle çok e, geniş şekilde değerlendirilebilecek e, bir takım e, ibareler kullanarak e, internetin erişime engellenmesiyle ilgili e, bir maddeydi bu. Ki Anayasa Mahkemesine gitti bu madde iptal edildi ama aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda bir takım eksiklikler olması sebebiyle aynı şekilde kabul edildiğini. E, bu haliyle şu anda kanundaki değişiklikleri belki bir e, söylememiz lazım. Anayasa Mahkemesi ne diyecek gerçekten ben de çok merak ediyorum ama. Mesela bu değişikliklerden bir tanesi zaten çok ağır olan yer sağlayıcı, içerik sağlayıcı, işte erişim sağlayıcı ve servis sağlayıcıların yükümlülüklerine, Biraz önce Barış da söyledi, bir yıldan az, iki yıldan fazla olmamak üzere zaten trafik verisini tutuyor bu erişim sağlayıcılar. Bir de sosyal ağ sağlayıcı diye bir tanım getirdiler. Sosyal ağ sağlayıcı tanımını kendilerine göre Alman kanunundan, bu de DG kanunundan aldıklarını söylüyorlar ama o kanunla da aslında çok da alakası olmayan... Onun en kötü hali nasıl yapılabilir? Aslında düşünerek hazırlanmış bir takım değişiklikler bunlar. E, sosyal etkileşim amacıyla e, kullanıcıların internet ortamında birbirleriyle paylaşım yapmalarının e, imkan sağlayan gerçek ve güzel kişilerin e, oluşturduğu bir tanım bu sosyal ağ sağlayıcı. Ama o kadar geniş bir tanım ki sosyal etkileşimin de ne olduğu belli olmadığı için. E, yani elektronik haberleşme kanunun içerisinde yer alması gereken şebeke üstü hizmetler olan Facebook gibi Telegram gibi Signal gibi işte bizim şeyle ilgili yani haberleşmenizi sağlayan araçlar bunun içerisine girecek mi? Bu belli değil. biz hep kendi aramızda konuşuyoruz. Google Maps'te konum paylaşabiliyorsunuz. Yazışma yapabiliyorsunuz. Sosyal etkileşim var orada ve Google Maps'te kamuya çok açık bir şey bu. Sosyal etkileşim amacını değerlendirirken sanırım kamuya açıklığını daha fazla değerlendirmemiz gerekiyor. Google Maps mesela, Google haritalarda sosyal ağ sağlayıcı tanımının içerisine girmiş oluyor. Ekşi sözlük sosyal ağ sağlayıcı bu tanıma göre. Wikipedia'nın tartışmalı bir durumu var. Sosyal ağ sağlayıcı olur mu olmaz mı? Çünkü orada da oradaki kişiler içerik üretebiliyorlar ama çok yoruma açık bir şekilde yani... Bir etkileşim oluyor mu onu çok hani amaç orada sosyal etkileşim değil ya da öyle söyleyelim ki biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu şeyde değişiklikle dedik ki bakın madem siz böyle bir tanım getiriyorsunuz bari bu tanımı asli işleri sosyal etkileşim olmayan ya da haberleşme olmayanları hariç tutalım. E, diyerek e, bu tanımı değiştirelim dedikler. Altalım dedik hatta teklif de verdik o şekilde. Ama onlar o teklifi e, oldu bittiye getirerek o maddeyi hiçbir şekilde değiştirmediler. O yüzden de çok geniş bir e, madde şeklinde kaldı bu. E, belirsizlik ve kanunilik her şeye aykırı bir e, tanım var burada. E, başka yani işte mesela memurlar.net bile evet bunun içerisine e, girebiliyor. Ee, i̇nternet haber siteleri eğer yoruma açıksa orada da sosyal etkileşim olduğu için yine e, yoruma açık olduğu için bu da yine sosyal ağ sağlayıcının e, içerisine girme ihtimali var. E, kamuya açık olan bütün aslına bakarsanız internet e, e, ortamlarının buna girme ihtimali var. Şimdi bir internet sitesi açıyorsunuz, e, içerik paylaşıyorsunuz, içerik sağlayıcısınız. Yer sağlayıcı olarak da bazen aynı web sitesi görev yapabiliyor. Şimdi bir de sosyal ağ sağlayıcısınız. Yani üzerinizde yüklendikçe yüklenen bir sorumluluk söz konusu. Ve bu sorumluluklara çok ciddi para cezaları da e, geldi. Ve bu para cezalarının bir kısmı idari para cezası, bir kısmı adli para cezası. Adli para cezası olduğu zaman adli para cezası ödenmediğinde hapse çevrilen bir ceza. Ve hani bu çok büyük bir e, aslında e, korkutucu bir şekilde şeyde duruyor şu anda başımızda ama nasıl uygulanacak hep beraber göreceğiz. Tebligat kanunu ile ilgili bir değişiklik var mesela. Tamamen aykırı yani bir internet ortamında yurt dışındaysa eğer sunucuları bu internet sunucularının işte ilgili kişisine e ile yapılan tebligatı usulüne uygun olarak kanunlara, kanuna göre yapılmış uygun bir tebligat olarak kabul ediyor. E Şimdi bu kanun, yani bu tebligatları böyle kabul ederseniz, inanılmaz bir hak kaybı olacak şekilde e, tebligat yapılmasına sebebiyet vereceksiniz. E, daha, yani bu çok teknik bir kısım. Hani bunu geçiyorum ama bu çok önemli. Yani uluslararası imzaladığımız sözleşmeler var, Viyana e, işte ahde vefa kuralları var, uluslararası tebligat sözleşmeleri var. Gidip de biz sana e-postayla tebligat yapıyoruz ve sen o zaman bunu usulün uygun olarak yaptık, ne yaparsan yap diye bir tebligat sistemi kendi kendinize kuramazsınız. E, bütün erişim engelleme, e, maddelerinin yanına içerik çıkarma getirdiler. Bunu hep söylüyorum, bu dijital hafızanın silinmesine sebebiyet verecek olan bir durumdur. Çünkü erişim engelleme geçici bir engellemedir. Bir de suç ceza hakimliği veriyor bunu. Bu kararları biliyorsunuz Türkiye'de suç ceza hakimliğinde yargılama falan yapılmıyor. Tek taraflı bir durum var. Siz hiçbir haberiniz olmadan bir anda web sitenizin ya da işte sosyal medya hesabınızın erişime engellendiğine dair bir karar alıyorsunuz. Ve buna karşı çıkmak için suç ceza hakimliğinin yanındaki diğer suç ceza hakimliğine itiraz ediyorsunuz. Sonra yol kapanıyor. Yapabileceğiniz tek şey anayasa mahkemesine gitmek. Geçen gün Sendika.org ile ilgili Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı e, vermiş. Daha ben gerekçeli karar görmedim. Yayınlanmadı sanırım. Ama yani 60 küsür kere Sendika.org erişime engellendi. Her seferinde bir kere daha açıldı. Bir de bunun da farkında dillerse Sen erişime engelleme veriyorsun. E neden veriyorsun? URL'yi engelle kanun. Buna uygun zaten ama bütün web sitesini tamamen e, haber alma hakkını ve haber verme hakkını engelleyecek şekilde e, Erişimi engelliyorlardı. İşte şimdi de artık içerik çıkarmaya gelecek ve içerik çıkarmanın geriye dönüşü de yok. Bir içerik çıkarma kararı verildiğinde, o karar uygulandığında o içerik e, geri gelmeyecek. O haliyle, o tarihte geri gelmeyecek. O yüzden de dijital hafıza inanılmaz şekilde e, silecek bu. Benim hani fikrim bir siyasetçi olarak baktığım zaman Z kuşağına tertemiz bir internet yaratmak için dijital hafızayı silmek adına böyle değişikliklerin yapıldığını düşünüyorum. Çünkü unutulma hakkının getirilmesinin sebebi de bu. Unutulma hakkı 2014 yılında İspanyol bir avukatın borçları nedeniyle gayrimenkullerinin haciz edildiğine ilişkin ya da bunların bu sebeple satıldığına ilişkin e, haberlerin kaldırılması yönünde, kendi devletinde yürüttüğü e, hukuki işlemlerin sonuçlanmaması üzerine Avrupa Birliği Adalet Divanı'na başvurarak aldığı bir karar ama bu unutulma kararını Türkiye'de zaten hem Yargıtay'ın hem de Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar çerçevesinde uyguluyorduk biz. Bunun kanuna girmesini gerektirecek durum yoktu zaten. Ama bu kanuna girme haliyle e, aslında siyasi tartışmalardan uzak ve hassas olarak değerlendirmesi gereken bir hak ne yazık ki. Siyasilerin, iktidar sahiplerinin daha önce söyleyip şu anda tam tersini savundukları düşüncelerini ortadan kaldırmak için ve bu hafızayı kaldırarak arkadan gelen genç kuşakların, onların ne kadar aslında kafası karışık ve bir söylediği bir söylediğini tutmayan siyasetçiler olduğunu görmemeleri için yapılmış bir girişim. Ama zaten unutulma hakkının kullanma çerçevesi çok dar. Ee, ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlarda da zaten aslına bakarsanız çok açık bir şekilde ben o yüzden Anayasa Mahkemesi'nin bunu kesinlikle iptal edeceğini düşünüyorum. Ee, bu uygulama şekliyle iptal edeceğini düşünüyorum yani. Ee, i̇fade ve basın özgürlükleri kapsamında yapılan haberlerin e, istisna olmasını gerektiren e, bir takım değerlendirmeler var zaten Anayasa Mahkemesinde, e, diğer mahkemelerinde ve Hisseverlerin Korunması Kanunu'nda da zaten bir silme hakkı dediğimiz hem e, GDPR'da yani bu Arpa Birliği tüzüğünde hem de bizim kanunumuzda da kişinin ile ilgili verisini silme hakkı diye de bir şey var zaten. Ama unutulma unutulma hakkıyla silme hakkı birbirinden çok farklı şeyler. Anladığım kadarıyla Türkiye'de bu silme hakkı olarak kullanılacak, unutulma hakkı olarak kullanılmayacak. Yani ne yaptıysanız bunu ortamdan sileceksiniz ki zaten e, engelli web'i takip ediyorlarsa eğer e, Twitter'dan engelli web sürekli e, şey paylaşmaya başladı. Daha önceki haberlerin ee, haber bir olay oluyor, haber yapılıyor habere erişim engelleniyor habere erişim engellendiğinin haberine de erişim engelleniyor şeklinde bir takım e, unutulma hakkının e, aslına bakarsanız kullanılmaya çalışıldığı e, kişilik haklarının e, siyasilerin de kullandığı halbuki siyasilerin normal vatandaş gibi bir kişilik hakkı olamaz e, daha önce de konuşuldu e, zaten e, bir takım durumlar söz konusu e, bunun dışında asıl bence çok daha fazla da önemli olan ee, bir durum daha 1 milyondan fazla e, sosyal sağlayıcı, günlük erişim 1 milyondan fazla olan yani trafik verisi 1 milyondan fazla kişinin girdiği sosyal sağlayıcılarının e, kişilik hakları çerçevesinde yapılan başvuruları 48 saat içerisinde e, cevap verme zorunluluğu ve buna cevap vermiyorlarsa yok çok yüksek miktarlarda e, para cezasıyla karşı karşıya kalmaları. Ama şimdi buradaki kastımız nedir? Olumlu cevap veriyorsanız bu arada, şey, olumsuz cevabınız gerekçeli olmalı. Yani bir milyondan fazla erişimi olan bir web sitesi bu kadar fazla talebi karşılayabilmek için kaç kişi istihdam etmek zorunda? Yani Türkiye kendi istihdam sorununu sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açıp çok fazla kişiyi istihdam etmesiyle mi çözecek? Yani bu, bu madde o yüzden mi geldi buraya mesela? Çünkü bunu bir botla da halledemezsiniz. Çünkü o, yani tabii ki belki hani algoritmaları, yapay zekayı kullanarak o cevapları belki gerekçeli hale getirebilirsiniz ama bundan da tatmin olacaklarını da ben çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Ve yine veri yerleştirme e, söz konusu e, kişisel verilerin güvenliğinin ne olduğunu, e, kişisel verilerin gizliliğinin ne olduğunu anlamaktan çok uzak, e, sektör dinamiklerinden çok uzak. Yani bir veri nasıl tutulur, veri merkezi ne kadar paraya yapılır? Bunların hiçbirisinin ne olduğunu bilmeden, aslına bakarsanız da neden konulduğu da belli olmayan bir madde. İşte böyle yapar. Tam maddeyi de hatta şuradan okumak istiyorum. Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barınma yönünde gerekli tedbirleri alır. E, Almazsa ne olacak? Alması zorunlu mu? Bir, burada da bir durum söz konusu. Bir de Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin verilerini Türkiye'de tutmamasının sebebinin birçok e, teknik ve operasyonel sebeplerle mümkün olmaması e, söz konusu. Veri koruma standartları yurt dışındaki ülkelerde daha fazla olduğu için şirketler verilerini Türkiye'de tutmamak için de e, ve daha ucuz maliyeti açısından daha az e, maliyetli olduğu için de Türkiye'de tutmuyor, korumuyor. Bir kere zaten Türkiye'de yaşayan insanların kişisel verilerin korunmasıyla ilgili fikirleri henüz daha yerleşmiş durumda değil. Bunun farkındalığını henüz biz ortaya koyamadık. O yüzden de orada çalışan kişilerin bile verileri sızdırabileceği gibi bir takım durumlar söz konusu ki ben bu örneği yani çok üzülerek hep söylüyorum ama bir sosyal medya ünlüsü kişinin eski kocasından aldığı e, ...nafakasına bakıp bunu paylaşan bir bankacının olduğu bir ülkede yaşıyoruz biz. Yani sen neden merak ediyorsun, aldığın nafakayı merak ediyorsun, bakıyorsun... ...ve bunu bir de sosyal medyanda paylaşıyorsun, vay bu kadar nafaka alıyormuş diye. Yani bu tamamen başka insanların hayatlarının hani paylaşılmasındaki... ...kişisel verilerin korunmasının önemini anlamamış bir sürü kişi yaşıyor Türkiye'de. O yüzden de veri yerleştirme Türkiye'de çok doğru değil, teknik açıdan da doğru değil. Başka bir açıdan da Türkiye'de yaşayan insanların kişisel verilerinin iktidarla, devletle, mahkemelerle paylaşılmasını ve o kişilerin ne yazık ki kötü sonuçlarla karşılaşmasını sağlayacak bir durumda söz konusu. Ve sosyal ağ sağlayıcıların, kullanıcıların içeriklerinden tazmin yükümlülüğü var artık bu kanuna göre. Yani sosyal ağ sağlayıcı, ben gittim bir sosyal ağ sağlayıcının ortamında kendi hesabına bir yorum yaptım. Bu yorum inanılmaz bir şekilde başkalarının da zararı uğratacak bir yorum. Ee, ama bu yorum sebebiyle ben değil, bana dava açılmasa bile sosyal sağlayıcıyı sorumlu tuttular. Ee, bunu da Bu maddeyi de okumak istiyorum. Hukuka aykırıdığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal sağlayıcıya bildirilmesi durumunda. Bildirme rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı doğan zararlarının tazmin edilmesinden sorumludur diyor. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için de o kişinin sorumluluğuna gidilmesi veya buna dava açılması da şartı da aranmıyor. Yani bu sosyal ağ sağlayıcılara yüklenmiş inanılmaz bir e, yükümlülük, başka bir kişinin verdiği zarardan dolayı yani kusursuz sorumluluk gibi bir sorumluluk yükleniyor ama... Yani Türkiye'de borçlar kalmış çerçevesinde mi borçluk kuku çerçevesinde bizim kusursuz sorumluluk ilkelerimiz sınırlı sayıda sayılmış zaten. Yani böyle bir sorumluluğu nasıl hani getirebiliyorsunuz? Bu da e, çok gerçekten tartışılması gereken bir şey. E, benim şu anda söyleyeceklerim e, bu kadar. Daha sonra e, soru-cevapta da sorular olursa tekrar görüşürüz.
0: Çok teşekkürler. Ee... Gülşah, sağ olasın. Gerçekten çok önemli bilgiler verdin. Ee, Gülşah aynı zamanda dediğim gibi siyasetçi, CHP'de siyaset yapıyor. Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ee, ve uzun yıllardır bilişim hukuk alanında çalıştığı için yani olayın bayağı ayrıntısına da vakıf ve bizi de bayağı ayrıntılı bilgilendirdi. Ben bazı kısa kısa notlar alıyorum tabii sizler konuşurken. Onlardan birkaç tanesini vurgulayayım mesela senin e, konuşmanda geçen. bu. Atatürk'e hakaret mevzusunun eklenden, eklendikten sonra 2014'teki yasaya onun kabul edilmesi gerçekten o zamanlar hepimizin canını sıkmıştı. Ben hatırlıyorum. Yani Gürkan, Tarık, işte biz beraber aslında o dönem işte çeşitli eylemler vesaire yapıyorduk. Hatta e, gazetecilere işte porn, yani gazeteler o zaman porno lobisi falan diye e, bizim resimlerimizi basıyordu boy boy. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> böyle şeyler yaşanıyordu. Orada koca koca adamlar, pornolobisi olarak işte e, boy göstermiştik. <gülüyor> bu temsilci atama konusunu hem Barış Burgada hem Sen Burgada'nın gerçekten önemli. Belki bu konuda e, e, uluslararası şirketlerin iznine neler yapılabilir bilmiyorum ama belki bazı girişimler olabilir yani şirketlerin direkt kendisiyle ilgili. Zaten şu anda da halihazırda büyük ihtimal şirketlerle de görüşen çeşitli gruplar, ekipler vardır diye düşünüyorum. Sosyal ağ tanımından bahsettin aslında. Dediğim gibi yani memurlar net dahi bir sosyal ağ olarak tanımlanabilecek şekilde yasa dizayn edilmiş. Oradaki sorun nasıl çözülür bilmiyorum ama umarım Anayasa Mahkemesi e, bu konuda gerekli tedbirleri alabilir. E, bir diğer konu da aslında hem Sendikolktan bahsettin hem de erişim engeline erişim engeli haberleriyle ara ara karşılaşıyoruz. Ben buna çok şaşırıyorum. Yani ee, gerçekten enteresan bir durum yani bir habere erişim engelleniyor sonra erişim engellendiğine ilişkin haber yapılıyor tekrar erişim engelleniyor tekrar tekrar bu sonsuza kadar aslında gidebilecek bir süreç yani erişim engeline de erişim engeli erişim engeli haberinin e, yapıldığı e, habere de erişim engeli falan sonsuza kadar gidebilir ee, bir diğer konu da bu veri merkezi aslında e, Tarık'ın bahsettiği konuyla biraz bağlantılı yani internet nedir bilmeyen, işte internetin nasıl işlediği konusunda fikri olmayan aslında birçok insanın e, bu yasayı yaptığını anlıyoruz buradan. Yani bir veri nasıl tutulur, nerede tutulur, işte standart nedir, bu nasıl yapılacak vesaire. Bu konularla ilgili anladığım kadarıyla sektörle çok görüşmeden, konuşmadan veya işte çok seçili insanlarla konuşarak bu. ...yasalar yapılıyor ki ben hani o seçili insanlarla konuşulduğunu bile düşünmüyorum. Belki Tarık bir şey ekleyebilirsin burada.
1: Evet ben bununla ilgili şunu söyleyeyim. Ben interneti bilmeyen kişiler dedim ama... ...bunun ikinci ihtimali interneti bilip kasten muğlak bırakan kişiler diyebiliriz. E, çünkü 2001'deki basın kanununda yapılan değişiklikten bahsetmiştim. E, 2001'deki basın kanununda yapılan değişiklik Cumhurbaşkanlığı tarafından reddedildiği zaman... Daha sonra şöyle bir madde e, e, eklendi ve bu bırakıldı. E, yalan haber, hakaret ve benzeri fiiller denilmişti. Ve o günden beri aslında biz benzeri fiillerle uğraşıyoruz. Yani diğer kanunlarda da hep böyle muğlak ifadeler bulunuyor. Yani bilmiyor olabilecekleri gibi kasıtlı olarak da bunu yapıyor olabilirler. Bunu eklemek istedim.
0: Evet, yani zaten tam onu diyecektim. Hakikaten kasıtlı yapıldığını da e, düşünmek lazım. Bir de burada şunu eklemek lazım. Yani e, en son bir belgeselde görmüştüm sanırım. Türkiye'de biliyorsunuz yani internet hızı noktasında bizim bayağı bir sıkıntımız var. Yani özellikle upload noktasında şu an mesela bu yayını size yapıyoruz ama çok kalitesiz bir şekilde izliyorsunuz. Normalde çok daha kaliteli bir yayın yapabilme imkanımız var başka ülkelerden. Fakat Türkiye'de upload hızları falan çok düşük. Yani... Özellikle medya işi yapanlar bunu bilir. Yani Barış Gürkan siz yakından bunun sıkıntısını yaşıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yani bir haberi ulaştırabilmek, işte onu piyasaya sunabilmek falan Türkiye'de sıkıntılı işler. İzlediğim belgeselde de şöyle bir şey geçiyordu. Türk, işte Türk bir kişi, Türkiye vatandaşı bir kişi stok görüntüler e, toplayıp bunu internette satıyor ve o şekilde geçimini sağlıyor. Fakat bunları Türkiye'den upload etmek çok zor olduğu için e, çektiği stok görüntüleri Kamboçya'ya gidip işte orada internet ucuz ve internet hızı da çok yüksek e, Kamboçya'da bir ay kalıp orada e, interneti yükleyip sonra e, gelir elde etmeye başlıyor. Yani e, bu Gülşah'ın bahsettiği istihdam durumu aslında zaten hali hazırda bizim internet hızımız belki bir nebze daha iyi olabilse bu veri merkezleri kurulmadan da internet alanında iş yapan insanların veya bu alandaki istihdam olanaklarının daha da gelişmesine vesile olur. Yani bu yasalarla uğraşmak yerine belki biraz daha altyapıya yatırım yapabilecek derecede sektörü kendine getirsek, kendine belki rahat bıraksak, belki onlara bazı müşevrikler sunsak daha iyi olabilir. Şimdi sırada Gürkan var, Gürkan Öztüran. Gürkan dediğim gibi uluslararası camiayla da oldukça bağlantılı ve bu işin başından biri takipçisi olan bir gazeteci, Barış'la birlikte. Onun anlatacağı yani uluslararası örnekler, dünyadan örnekler neler yaşandı? Belki bizim de neler yaşayacağımızı ışık tutabilir. Barış yani ciddi karanlık bir tablo çizdi ama aynı zamanda da realist yani gerçekçi bir tablo çizdi olabilecek olan şey hakikaten Barış'ın anlattıkları dünyadaki farklı ülkeler nasıl yaşamış biraz ona bakmak lazım bu arada sorular geliyor ben o soruları not alıyorum yayının sonunda soracağım yani soru soranlar şey yapmasın yayının sonunu beklesin en azından cevaplara o zaman geçeriz Gürkan sana bırakıyorum sizi. Buyur lütfen.
4: Teşekkür ederim Enes. Umarım sizin düzgün geliyordur. Ben öncelikle biraz da kendimden bahsedeyim. 98 Haber'de gazeteciyim, özellikle yurtdışı haberleri takip ediyorum. Bir yandan da son 13 yıldır dijital haklar ve hürriyetler alanında faaliyetler gösteriyorum. Bunları nasıl yapıyorum? Bir yandan 2007 yılından itibaren e, Korsan Parti ile birlikteyim, İsveç'teki Korsan Parti ile ve daha sonrasında Türkiye'deki Korsan Parti ile. Bunun üzerine ayrıca 2014'ten e, bu yana e, Türkiye'deki e, IGF'in e, kurucularından biriydim ve e, bunun haricinde Global Information Society ve Freedom House gibi kurumlara aynı zamanda raport, raportörlük yapıyorum. Dijital haklar ve hürriyetler alanında e, geçtiğimiz yıllarda birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız oldu. Özellikle işte Tarık, Enes. E, son 7 yıl içerisinde Gülşah'la yine şu son çıkan yasayı da e, yakından takip ettik ve değerlendirdik. E, öncelikle dünyadan örneklere bakmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Tarık ve Barış Brezilya'dan bahsettiler. Öte yandan Endonezya ve Vietnam gibi ülkeler de bulunuyor. Türkiye'nin, e, Türkiye'nin çıkardığı yasaya benzer e, yasaları kullanan ülkeler olarak. Ve bunun yanı sıra ayrıca Pakistan ve Hindistan e, özellikle öne çıkan ülkeler yine. Ağustos ayında dijital haklar ve hürriyetler alanında yapmış olduğumuz bir e, webinar vardı. E, bu alanda faaliyet gösteren aktivistler ve araştırmacılarla birlikte. Bu araştırmacılarda e, bahsedilen örnekler, e, yani ben Türkiye'deki e, yeni çıkan yasayı anlattım. Henüz çok taze bir yasaydı o zaman, daha yeni geçmişti meclisten. Ve e, diğer arkadaşlarımız diğer ülkelerde çıkan yasalardan bahsettiler ve gördüğümüz şuydu ki aslında e, Pakistan'daki e, çıkarılmaya çalışılan yasa, Hindistan'da yürürlükte olan yasa, Brezilya'daki yasa Türkiye'dekine çok benziyor. Yani ne getiriyor? Aslında e, fazlaca üzerinde düşünülmeden, yeterli derinliğe eriştirilmeden alelacele e, apar topar çıkarılmış yasalar bunlar. Ve e, ardıl etkileri aslında düşünülmemiş ve değerlendirmeye alınmamış, sonrasında ne getireceği çok belli olmayan e, ekonomik olarak yıkıcı olabilecek. Özellikle de küçük ve orta boyutlu e, esnafın, e, işletmelerin ve e, dijital mecralar üzerinde reklam yaparak e, aslında işletmesini devam ettirebilen girişimcilerin e, çok büyük oranlarda kayıplara uğratabilecek olan yasalar, ülkelerde çıkarılmış olan yasalar. Ee, diğer ülkelerdeki e, yasaların örneklerine geçeceğim fakat daha önceki e, panelist arkadaşlarımızın değindiği birkaç örneğe de değinmek istiyorum ee, izin verirseniz. Şimdi Gülşah'ın bahsetmiş olduğu Sendika Org engellemeleri örneğin aslında bir yandan baktığımızda bu engellemelerde ulusal gururumuz olmak hızında ilerliyorlar çünkü e, Guinness Rekorlar kitabına baktığımızda bugüne değin en çok engellenmiş haber medrası kategorisinde şu an Sendikov, açık ara önde gidiyor. Hemen arkasında Afton gazetesi var. E, İsveç'teki bir gazete. E, İsveç e, bir kısmımızın bilebileceği üzere dünyadaki ilk basın özgürlüğü kanunlarından birini çıkaran e, ülke. Fakat buna rağmen 1800 yıllarda Afton gazetesi onlarca defa engelleniyor. Kapatılıyor, yeniden açılıyor. Kapatılıyor, yeniden açılıyor ve Aynı Sendika Orda da e, gördüğümüz gibi Aftan Bulade 1-2-3-4 şeklinde 50'ye kadar e, ulaşıyor ve e, uzun bir sürede aslında bütün dünyada en çok engellenmiş e, basın yayın organı olarak e, rekorlar kitabında yerini almıştı. Ta ki e, Sendika Org bugün e, her e, her ay yeni bir rekor kırana kadar bunun ardından Barış'ın değinmiş olduğu Netflix engelleri e, bulunuyor. Netflix e, ile ilgili olarak bakacak olursak, e, Türkiye'deki çıkarılan yasa, geçtiğimiz yıl çıkarılan yasa ile Netflix'in içeriklerine müdahale edilmesinin önü açılmıştı. Netflix'in içeriklerine müdahalede e, şu söylendi: Ulusal güvenliği tehdit edecek, toplum ahlakı, aile yapısı vesaire vesaire yine muhalif ifadelerle belirtilen. Aslında çok standart e, olarak bildiğimiz e, ifadelerle e, bu yasa e, tasarlanmış ve donatılmıştı. Fakat şöyle bir sorun var. Netflix'e e, getirilen engellemelere bakıldığı zaman yalnızca Türkiye'nin son 3 ayında 2 tane dizinin e, bölümlerine müdahale edildi. E, Netflix'teki yine 2 ayrı dizinin de senaryoları engellendi. Yani Türkiye'den e, son 3 ayda toplamda 4 e, müdahale oldu Netflix'e. Netflix'in aynı zamanda her 6 ayda bir yayınladığı bir faaliyetler raporu vardır ve bu faaliyetler raporuna göre son 5 yılında Netflix toplamda sadece 6 içeriği engellemiştir. Bu içerik e, engellemelerinin e, bir kısmı nefret e, körükleyici içerik olması sebebiyle bir kısmı da yine e, bazı e, otoriter ülkelerin e, siyasi talepleri üzerine engellenmiş içeriklerdir. Yani e, otoriter ülkelerdeki engellemelerin bile sayısı e, Türkiye'dekinden katlarca az aslında. E, şimdi bu şu, e, son zamanlarda tartışmakta olduğumuz sosyal medya yasası ya da e, daha yaygın e, olarak aktivistler arasında bilinen ismiyle sansür yasasının nereden çıktığına e, dönüp bakmak e, gerekebilir. 2014 yılında Avrupa'da hatırlayacak olursanız büyük bir tartışma vardı. Avrupa'nın verileri nerede korunacak şekilde. Yine hatırlayanlarınız olabilir Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'nın devlet kurumlarını dinlediği ortaya çıkmıştı. Ve dijital mecralar üzerinden de Avrupa'daki bürokratların, diplomatların, devlet kademesindeki çalışanların verilerini bir şekilde Değerlendiği ve e, bu verilerin e, korunmasız bir şekilde Amerika'ya gönderildiğine dair e, yine e, iddialar ortaya atılmıştı. Bunun üzerine Almanya'daki ilk e, getirilen e, tedbirlerden bir tanesi devlet dairelerinde dijital ortamında yazışmaların sürdürülmemesiydi. ve Bununla birlikte yine ilk e, aradan uzun bir zaman geçtikten sonra ilk defa tekrar bir daktilo fabrikası kuruldu ve daktilo ile yeniden yazışmalar başladı. Şimdi bununla bizim son çıkan yasamızın ne alakası var diye düşünenler olabilir. Şöyle bir alakası var. Avrupa Birliği nezdinde derhal kişisel verilerin korunması ve verilerin yerelleştirilmesi üzerine bir tartışma başlatıldı. Bu tartışma ilk başlatıldığı andan itibaren aslında o dönemde Türkiye'deki dijital haklar ve hürriyetler aktivistlerinin de belirttiği gibi. Hatta Tarık'ın bununla ilgili yazmış olduğu çok da güzel bir makale vardı. Bu yasalara referans verilerek diğer ülkelerde benzer otoriter yasalar daha kötü amaçlar için kullanılabilir mi soruları aklımıza gelmişti. Şimdi şu son zamanlarda sürekli olarak Türkiye'de bir yasa çıkarılacağı zaman Avrupa'da da örnekleri var, dünyada da yaygın bir şekilde kullanılıyor vesaire gibi önermeler yapılıyor. Fakat şöyle bir sorun var yani bundan 10 yıl öncesine kadar... Kişisel verilerimiz bizimdir ve çalınmamalıdır, bize ait kalmalıdır. Biz talep ettiğimiz sürece içeriği kaldırabilmeliyiz ve biz talep ettiğimiz sürece hukuki çerçevede yayınlarımızı yapabilmeliyiz duruşundan bugün kişisel verilerimizi kimin çalacağını tartışmaya geldik maalesef. Yani bu çok korkunç bir şey. Kişisel verilerimizi Google mı çalacak, Facebook mu çalacak ve bunları hangi ülke sınırları içinde tutacak şeklinde... Bir tartışmaya doğru evrildi mesele. Fakat burada şöyle bir e, sorun da var aynı zamanda. Bu platformlar e, tekelleşme yolunda ilerlediler. Uzun bir süre boyunca dijital mecralar e, farklı ülkelerde cezalara tabi tutuldu. E, tekel e, karşıtı yasalar e, çerçevesinde aldıkları cezalarla birlikte şirketlerinin bir kısmını satmak zorunda kaldılar. E, farklı ilerlediler. Farklı ülkelerde farklı temsilcilikler açmak durumunda kaldılar. Ve e, yine bu süreç dahilinde de belli merkez noktalar ortaya çıktı. Örneğin Avrupa'daki verilerin çok büyük bir kısmı İrlanda'da tutulmaya başlandı ve İrlanda e, çok küçük bir ülkeyken bugün e, teknolojik açıdan e, oldukça ilerlemiş bir nurdu, ilerlemiş bir seviyeye geldi. Çünkü dijital mecralarda faaliyet gösteren büyük firmaların neredeyse tamamı orada birer kampüs kurdular. Amerika'yla saat farkının daha az olmasını gözeterek buralardaki üstlerinden bütün Avrupa kıtasının verilerini işlemeye başladılar. Tabii bir yandan da aslında bu firmalar yalnızca ve yalnızca bir noktaya yığınak yapmaktansa olabildiğince hizmet kalitelerini artırabilmek adına ulusal düzeylerde de ilişkilerini sürdürdüler. Ve yerel temsilcilikler açtılar. Dün eğer Haberleri takip etmişseniz görmüşsünüzdür. Yandex Türkiye'deki ofisini önümüzdeki ayı itibariyle kapatacağını duyurdu. Gerekçesi ise düşen gelirler. Yani bu da şu demek oluyor. Gelirlerinin yükselebileceğini gördüğü noktada bu firmalar aslında diğer ülkelere gidip yerel temsilciliklerle açıyorlar. Verileri orada da yerleştiriyorlar. Veri merkezlerini buraya da kuruyorlar. Ve bunların, Gülşen'in de bahsetmiş olduğu gibi, bunların düzenlenmesi tabii ki akla ve mantığa uygun şekillerde olacak. Ama bu şirketleri zorlayarak buralara getirmeye çalışmak piyasaya bir müdahale şeklinde algılanır ve bir noktada eğer bu kişileri, bu firmaları, bu şirketleri zararı uğratacak düzeyde yatırım yapmaya zorlarsanız da aynı zamanda bu hizmetlerden mahrum kalabilirsiniz. Şimdi Türkiye'deki yasaya bakalım. Türkiye'deki yasa neler getiriyor? Almanya'daki yasadan sürekli bahsediliyor fakat bizimkine bakıldığında Adeta bir ergen algınlığı, ergen alınganlığı şeklinde algılanabilecek bir yasayı görüyoruz. Yani herhangi bir eleştiriye asla tahammül edemiyor. Ve kendi yaptığı faaliyetlere dair getirilen en ufak bir eleştiri kendisine yapılmış bir hakaret sayıp doğrudan gidip ben bu içeriğin kaldırılmasını istiyorum diyecek olan milyonlarca insandan bahsediyoruz. Yani bir, bir yandan dijital korumacılık yasası, gibi algılanabilecek bu e, sosyal medya yasası. Diğer taraftan da e, milyonlarca internet kullanıcısının Türkiye'de alınganlık gösterip kendisiyle ilgili yazılmış olan en ufak bir eleştiriye, kendi yürüttüğü faaliyetler ve işleriyle ilgili getirilmiş en ufak bir e, tepkiye doğrudan doğruya bu bana yapılmış, şahsıma yapılmış bir hakarettir ve ben bunun burada olmasına asla izin vermem gibi e, doğrudan talepleri olabilecek bir şey ve bu büyük bir ihtimalle yine dijital mecraları üzerine büyük bir yük yükleyecek. Ee, şu an örneğin Google YouTube'a yüklenen videoların uygunluğunu mecranın e, topluluk kurallarına uygunluğunu denetlemesi için küresel çapta 10.000 kişiyi çalıştırıyor. Bu 10.000 kişi her ay milyonlarca içeriğin ihlali e, izleyici çekememe gibi gerekçelerle kaldırıyor. Ya da e, YouTube'un topluluk kurallarına aykırı olduğu e, gerçeği göz önünde bulunan e, içeriklerin kaldırılmasını sağlıyorlar. Fakat Türkiye'den böyle bir yasa uygulamaya geçtiği andan itibaren acaba bu 10.000 kişinin üzerine kaç kişiyi daha istihdam etmesi gerekecek Google'ın ben cidden bunu merak ediyorum. Facebook'un tezağı aynı şekilde 35.000 kişilik bir hakikat kurulu bulunuyor. Bütün dünyadaki Facebook kullanıcılarının göndermiş olduğu içeriklerden raporlananları bu 35.000 kişinin önüne düşüyor ve siz örneğin Türkçe olarak bir içeriği gör, e, raporladığınızda bu rapor Facebook'un 35 bin kişilik hakikat kurulundan Türkçe konuşabilenlerin önüne düşüyor. Ve onlar bunu değerlendirmeye başlıyorlar. İzliyorlar, okuyorlar, değerlendiriyorlar. Ve e, gerçek dışı, şiddet içeren, e, müstehcenlik içeren vesaire gibi gerekçelerle e, üretilmiş olan içeriğin kaldırılmasına sebep oluyorlar. Birleşik Krallığın örneğin, İngiltere'nin bir yasası bulunuyor. Bu yasa Türkiye'dekine benzetiliyor bazı kişiler tarafından. Sosyal medya mecralarına şöyle bir yükümlülük getiriyor. Bu yakın zamanda çıkarılmış bir yasa aynı zamanda. intikam pornosu ya da radikal içerik yani şu bu ne demek? İntikam pornosu denen çiftlerin beraberken çekmiş oldukları ee, hususi ve mahrem e, görüntülerin e, çiftlerden biri ayrıldıktan sonra diğerinden intikam almak için sosyal medya mecralarında paylaşması. Buna karşı getirilmiş olan bir e, yasa bulunuyor. ve bu Burada sorumluluk e, kullanıcıdan ziyade sosyal medya mecrasına yüklenmesi tartışılıyordu İngiltere'de en son. E, ve yine benzer bir şekilde radikal içerikler yani ışık propagandası yapan bir kullanıcıyı ee, i̇kna edip içeriğini kaldırmaktansa sosyal medya mecrasının bu içeriği tespit edip doğrudan kaldırması bekleniyor İngiltere'de. Almanya'daki yasaya bakacak olursak bu Türkiye'deki yasa tartışılamadı gerçi. Alelace'de geçirildiği için tekrar tartışma fırsatı bulamadı kimse. Fakat e, Türkiye'de sıklıkla e, iktidarın dile getirmiş olduğu Almanya'da 2018 yılında yürürlüğe giren NETS-DG yasası bulunuyor. Bu yasa neler getiriyor? Yasa dışı içeriği değerlendirip 24 saat içerisinde silme yükümlülüğü. Fakat Türkiye'deki gibi milyonlarca kullanıcının bu bana hakarettir şeklinde çıkışlarını içeriyor mu? Tabii ki içermiyor. Bu yasanın kullanılabildiği noktalar aslında Türkiye'dekine kıyasla oldukça hafif kalabilecek seviyede denebilir. Hafif derken de yasanın derinliğinden bahsetmiyorum tabii ki. Fakat yasanın kapsamından yani Türkiye'deki yasa çok geniş bir çetere sahip oldukça muğlak ifadelerle doluyken Almanya'daki yasa her ne kadar orada onaylandıktan sonra Almanya Şansöylesi Merkel'in bile çıkıp yasayı galiba biraz abarttık tam olmadı diye kendisinden tereddüt ettiği bir yasa. Buna rağmen şöyle bir ifade içeriyor 6 ayda bir yasaydı. bu yasaya dair e, sosyal medya mecraları ve dijital mecraları bir durum raporu açıklarlar ve 24 saat içerisinde de e, yasa dışı olarak tabir edilebilecek içeriği tespit edip kaldırırlar. Eğer kaldırılmazsa kullanıcılara e, kişi başına 5 milyon euroya kadar şirketlere ise 50 milyon euroya kadar cezalar getirilebilir. Şimdi bu yasanın uygulama alanına baktığımız zaman Almanya'da özellikle aşırı sağ ve nazi propagandalarını görüyoruz nazizmden fazlasıyla acılar çekmiş olan bir Almanya'nın böyle bir yasada nazizmi hedef olarak alması anlaşılabilir bir seviyede. Öte yandan Almanya'daki yasanın bir benzeriyle ilgili olarak Avrupa Birliği düzeyinde bir yasa hazırlanıyor. Aynı zamanda şu analar. Bu yasada neleri içeriyor? Terörü öven ifadelere dair. Yani IŞİD'in faaliyetlerine dair aşırı sağ ve beyaz üstünlükçü terör örgütlerinin faaliyetlerine dair bu son yıllarda gitgide artan ırkçı saldırılara dair ifadelerin yer aldığı içerikleri dijital mecraların doğrudan kaldırmasını bekliyorlar. Yani bu şu demek aslında son 5 yılda İsveç'te örneğin gitgide her yıl artan cami saldırıları bulunuyor azınlıkların, e, dini ya da etnik azınlıkların, cemaatlerinin bulunduğu topluluklara yönelik olarak e, saldırılar gerçekleşiyor ve genellikle de bu saldırı haberlerinin altları e, aşırı saat, e, destekçilerinin e, oyun alanına dönüşüyor. En son e, hatırladığım kadarıyla bir Noel e, sabahı İsveç'te yine bir camide yangın çıkmıştı. Bu elektrik Tesisatından kaynaklı bir yandırımdı Fakat çok hızlı bir şekilde on binlerce destek mesajı aldı. Kim yaptıysa eline sağlık şeklinde başlayan e, mesajlar. Çok hızlı bir şekilde yayınlandı ve e, yine üç gün sonrasında da devam eden farklı kentlerde, farklı kasabalarda e, yine dini cemaatleri ve Müslüman azınlığı hedef alan e, nefret saldırıları oldu. Nefret suçuna e, nefret su- söylemiyle başlayan ifadeler nefret suçuna yöneldi. E, bu nefret saldırılarını önlemek adına da şu an Avrupa Birliği düzeyinde terörü öven ve şiddet içeriğini öven e, e, e, mecralara ya da buna olanak veren mecralara yönelik olarak bir yasa hazırlığı bulunuyor. Bu yasa hazırlığı da e, yine daha önce çıkarılmış olan GDPR uygulamasının üzerine e, getirilecek fakat bu GDPR uygulaması çoğunlukla telif üzerinden e, değerlendirilmişti. Öte yandan Avrupa'dan uzaklaşacak olursak Avustralya'da "Nefret ve Şiddet İçeriği Yasası" adı altında 2019 yılında geçirilen bir e, kanun bulunuyor. E, Avustralya'da çıkarılan kanunda yine Yeni Zelanda'da e, 2018 yılında canlı yayında cami katliamı yapan saldırganın görüntüleri üzerine hazırlanmıştı. E, hatırlayacak olursanız e, korkunç bir katliam gerçekleştirilmişti. Bir camiye gidip e, canlı yayında Facebook üzerinden yayınlayarak e, bir saldırgan Onlarca kişiyi katletmişti. Ve Avustralya'da çıkarılan bu yasa benzer terör eylemlerine yönelik olarak hazırlandı. Teknoloji şirketlerinin yöneticilerine hapis cezası da getirebilecek şekilde. Yani siz fark ettiniz ve bu içeriği engellemedinizse bu işin sonu o yayını yapan kuruluşun yöneticilerine hapis cezasına kadar da yönelebilecek bir seviyede. Ve e, yine aynı şekilde e, yöneticilere hapis cezası öngörülürken de bir yandan o yayının yapan, e, nefret içeriğini e, yayan şirketin e, yıllık cirosunu %10'una kadar para cezası da getiriyor. E, bundan daha öncesinde yine Avustralya'da 2015 yılında online güvenliğin iyileştirilmesi yasası geçirilmişti. 2018 yılında ise daha önce bahsetmiş olduğum intikam e, pornosu içeriğine yönelik olarak genişletilmiştir bu yasa. Bu yasa peki neler içeriyor? 48 saat içerisinde içeriğin kaldırılması 525 bin Avustralya doları kadar ceza. Kullanıcılara ise 105 bin Avustralya dolarına kadar ceza. Yine bu yasanın da gerekçesine bakılacak olursa Avustralya'da bir televizyon sunucusu olan, aynı zamanda da bir manken olan Charlotte Dawson Twitter üzerinde zorbalığa ve tacizlere maruz kalmıştı. Bu zorbalığa katlanamayarak aynı zamanda kendi yaşamına son vereceğini açıklamıştı ve daha sonrasında da intihar etmişti. Charlotte Dawson'ın yaşamını yitirmesi üzerine Avustralya'da meclis toplandı ve hızlı bir şekilde online güvenliğin iyileştirilmesi yasasını derlemişti. Bu yasayı da yine aynı, aynı şekilde mecrada şiddet, taciz ve zorbalık saldırılarına karşı hazırlamışlardı. Öte yandan şimdi batı medeniyetlerindeki benzer yasaları değerlendirdik. Genellikle gördüğümüz aslında bir şiddet olayına odaklı olarak mecralar üzerine yükümlülükler getiren yasalar olmasıydı. Yurttaşların can ve mal güvenliğinin korunması, öncelikle yaşam hakkının ihlal edilmesinin engellenmesi temelinde çıkarılmış yasalardı. Öte yandan yine benzer yasalar başka diğer ülkelerde de bulunuyor. Yani bunu ilk saydığımız ülkelere dönecek olursak Brezilya, Vietnam, Endonezya, İran, Hindistan, Pakistan gibi ülkeler bulunuyor. Öte yandan çok daha büyük ülkelere bakacak olursak Rusya örneğin 2019'un Kasım ayında acil durumlarda kullanmak üzere ülkedeki internetin tümden kesilmesini sağlayacak olan bir yasa geçirdi. Buradaki acil durumdan kasıt aslında çok belli değil. Fakat Belarus'ta son zamanlarda gördüğümüz haberlere bakacak olursak o acil durumun ne olacağına ya da ne olabileceğine az çok tahmin etmek mümkün. Bir diğer kanun yine Rusya'da 2015 yılında dayanıyor. Türkiye'deki yasaya çok benzer bir şekilde verilerin yerelleştirilmesi yasası. Yani burada şunu kastetmişti aslında Rusya, ülke içerisinde herhangi bir örgütlenmeye izin vermemek için her türlü verinin Rusya'dan çıkmış olan her türlü verinin Rusya sınırları içerisinde yer alması ve aynı zamanda da Rus güvenlik mercilerinin bu verilere dilediği takdirde erişim hakkının bulunmasıydı. Buna özellikle Telegram kullanıcıları aşinadır Telegram'ın geçmişinden yani Rusya'dan çıkmış olan bir uygulamanın Rusya'da sunucularını KGB'ye açmamak için büyük bir direniş sergilediğini hatırlayacaksınız. Öte yandan bu LinkedIn yani profesyonel yaşamda çoğunlukla iş piyasasında yer alan faaliyetleri yürüten LinkedIn Rusya'da yasaklandı verilerini Rusya'da yerelleştirmediği için. Ve öte yandan çok daha büyük sosyal ağlar olan Facebook ve Twitter'da yine Rusya devletinin yüklü para cezalarına maruz kaldı. Facebook ve Twitter'ın savunması ise şu oldu oradaki cezalara. Bu yasanın yazılma ve uygulanma şekli tam olarak açık ve net belirtilmiş değil. Yani yasadaki muğlak ifadeler aslında bizim yükümlülüklerimizin ne olduğunu belirtmiyor. Bu nedenle de biz aslında tam olarak ne yapmamız gerektiğini anlamadık şeklindeydi. Twitter'a yine Rusya'dan büyük bir baskı oldu. Buraya temsilci göndereceksiniz ve yerel bir temsilciniz olacak ve bu temsilci bizim gözetimimizde olacak diye. Twitter bunu defalarca reddetti ve halen de reddediyor. Büyük bir zorlama olmasaydı eğer piyasa koşulları gereği Twitter'ın aslında bu ülkelere yayılma ve oralarda yerel ofisler açma gibi niyetleri bulunuyordu. Yani bu mecralar baskı ve zorlama yoluyla bu ülkelerin ayağına getirilmesi gibi bir durum olmadığı koşullarda. Yani piyasa koşullarına, haklara ve hürriyetlere yeteri kadar saygı gösterildiği ortamlarda aslında şirketler zaten kendi hizmet kalitelerini arttırmak ve yerel düzeylerdeki karlılığını da büyütmek için buralara temsilcilik açma niyetindeydiler. Fakat Rusya gibi bir ülkeden e, baskılayıcı ve zorlayıcı bir şekilde buraya temsilcilik açmak zorundasın dendiği noktada e, kendi temsilcisini e, feda etmek istemedi açıkçası. Çünkü e, daha önce de belirtildiği gibi bu temsilcilerin ismi, cismi, adresi vesairesi her şekilde e, yayınlanmak durumundaydı ve Maruz kalabileceği şiddetin, yaşayacağı yaşamsal tehditlerin haddi hesabı bulunmuyor. Bir diğer büyük ülke benzer bir yasayı kullanan Çin. Çin zaten büyük dijital Çin seddiği ile tanınan bir ülke. Bilinen aşağı yukarı bütün sosyal medya ve iletişim uygulamaları Çin'de hali hazırda yasaklı. Fakat bu uygulamaların ve mecraların Yerel muadilleri bulunuyor. Bu muadilleri de Çin devleti çok yakın bir şekilde gözetim altında tutuyor. Bir şekilde fiziksel engeller kurarak VPN'le bu mecralara erişimleri de büyük oranda engellemiş durumda Çin devleti. Ve binlerce internet sitesi ve mobil uygulama her yıl Çin'de engelleniyor, yasaklanıyor binlerce olmasının sebeplerinden bir tanesi zaten hali hazırda insanların erişemediği çok yüklü sayıda site ve içerik bulunduğu için. Fakat Çin'in yine aynı şekilde açıklamalarından bir tanesi de şu, özellikle yasa dışı bahis sitelerini hedef aldığı yönünde. Fakat öte yandan Çin yüz binlerce dijital polis memuru barındırıyor internet ortamında ve bu kişiler, sürekli bir şey, sürekli bir biçimde sosyal medya mecralarını kesintisiz e, takip ederek anlık engellemelere e, başvuruyorlar. Bu engellemeler e, şu şekilde oluyor: insanların kullandıkları mecralara doğrudan erişimi var e, siber polisin. Hatırlayacak olursanız yakın zamanda Türkiye'de de e, siber polis uygulamasına geçildi. E, Çin'deki e, uygulama yine şu şekilde: Türkiye'de 2010 yılında tartışılan yasaklı kelimeler bulunuyor Ve siz bu kelimeyi kullandığınız anda bir yazışmanızda ya da görüşmenizde doğrudan doğruya o siberpolisin önüne düşüyor ve siberpolis e, o esnada içeriği silip silmemekle ilgili bir karar veriyor. E, bunlara örnekler e, verecek olursak bir tanesi Tiananmen meydanı ile ilgili. 1989 yılında hatırlayacak olursanız e, tankın önüne geçen e, adamın görseli. E, buna herhangi bir atıfta bulunduğunuz anda doğrudan e, bu içerik kaldırılabiliyor. Şimdi e, diğer yasak ülkelerden bir tanesine bakacak olursak Belarus e, yakın zamanda büyük engelleri kullanmaya çalıştı benzer bir yasa Belarus'ta da bulunuyordu Rusya'dakine benziyordu. E, örneğin bir tane örnek verecek olursak beyaz kırmızı beyaz Belarus'un ulusal bayrağını kullanmak yasaklandı. Fakat e, bir içerik yasaklanabilir, bir mecra yasaklanabilir ama engellenemez. İnsanlar bir şekilde bunun e, bunu aşacak yollar buluyorlar. E, Beyaz, kırmızı, beyaz bayraklar yasaklandığı noktada Belarus'ta da insanlar iç çamaşırlarını balkonlara asmaya başladılar. Beyaz, kırmızı ve beyaz şeklinde. Şimdi tüm bunlara, tüm bunların tam aksine bir ülkeye bakacak olursak 1.3 milyon nüfuslu Estonya. 1996 yılında vermiş olduğu bir kararla dijital devrim planını devreye soktu ve 2016 yılına gelindiğinde 20 yıllık bir süreçte çok hızlı bir atılım gerçekleştirdi ve bugün dünyanın dijital haklar ve hürriyetler alanında da, kalkınmışlık alanında da, insani gelişmişlik seviyelerinde de en ileri giden ülkelerinden bir tanesi oldu. Ve e, bunu çok fazla uzatmayacağım. İspanya ile ilgili biraz daha detaylı bir makale hazırlıyorum şu an. E, bunu da önümüzdeki günlerde umarım e, bitirip yayına vereceğim. Ee, ve bir e, müjde de vermek istiyorum. Önümüzdeki ay Freedom House'un yayınlamış olduğu Freedom on the Net e, internet ortamında özgürlükler raporunun e, yenisi geliyor. E, ve bu, yazı, e, bu raporu yazarken yine diğer e, webinardaki konuşmacı arkadaşlarımın de, e, görüşlerine ve deneyimlerine de, de e, değinmiştim. E, hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve Enes
0: lütfen. Çok teşekkürler Gürkan. Gerçekten ayrıntılı bilgiler verdin bize e, bu konuda. E, dünyadaki tüm örnekleri neredeyse e, kaydeder tüm örnekleri anlatmış oldun. E, yani konuşmanın başında aslında bu ergen talepleri diye bahsettiğin şey hakikaten çok önemli bence. E, yani insanların da bir yandan ifade özgürlüğünü tabii içselleştirmiş olması lazım. Yani kanunlar e, veya işte mevzuat. Neye izin verir bunu bir kenara bırakıp bir yandan da insanların ifade özgürlüğü açısından da e, daha belki eğitimli ve donanımlı hale getirilmesi için belli e, önlemler veya tedbirler alınabilir. E, şeyi gerçekten çok ilgimi çekti. E, yani ülkeler aslında e, interneti kontrol etmek için çeşitli bahaneler uyduruyorlar. Çin yasa dışı bahsi uyduruyor. İşte e, başka bir ülke çocuk pornosu, başka bir ülke sadece porno vesaire. Burada gerçekten bize düşen görev sanırım çok uyanık olmak. Yani özellikle bu dijital haklar konusunda aktivist e, rolü üstlenen arkadaşların çok çok uyanık olması lazım. Tabii e, uyanık olmak da bir yere kadar yetiyor. Umarım e, yani Gülşah gibi arkadaşlarımız vesilesiyle yani siyaset yapma ve e, politik gücü etkileme noktasında da bir yerlere geliriz daha da fazla yol alırız. Ee, yakın zamanda Türkiye'de bir siber polis kurulduğunu, siber polis teşkilatı kurulduğunu söylediniz. Sanırım e, geçen günlerde iletişim başkanlığının, yani tam adı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanlığı olan bir birimi de kuruldu. Ee, aktivistler genelde buraya Algı Yönetim Merkezi ismini taktılar. Şimdiden ee, orada da benzer faaliyetlerin yürütüleceği pek e, şüphe götürmüyor anladığım kadarıyla. Ee, yine aynı şekilde Belarus'tan bahsettin. Yakın zamanda bunu da bir ek bilgi olarak vereyim. Belarus'la ilgili e, ciddi bir haber yaptık DAK 1984 olarak. Belaruslu protestocularla görüştük yaklaşık o 13-14 kişiyle görüştük ve onların e, oradaki protestolar yaşanırken neler yaşadığını, neler yaptığını vesaire aktardık. Onunla ilgili yani haberin linkini de birazdan aşağıya koyarız. Estonya örneği gerçekten çok çarpıcı. Ben de bir Estonya ev vatandaşı olarak e, Estonyayı ciddi anlamda takip ediyorum ve birçok arkadaşım var aslında. Estonya sadece e, dijital dönüşüm gerçekleştirmedi, bunu çok ciddi anlamda bir ekonomik çıktıya da dönüştürdü aynı zamanda. E, Estonya ev vatandaşı olmak aslında e, şey faydası sağlıyor. Sen de haberinde bunu büyük ihtimal belirtirsin. E, vergi anlamında, vergiden kaçınma anlamında ve daha özgürce iş yapabilme olanakları anlamında da ciddi avantajlar sağlıyor. Sadece vergiden kaçınma da değil, değişik pazarlara, özellikle Avrupa pazarına e, ulaşma noktasında e, çok ciddi avantajlar sağlıyor. Belki biz de internetteki dönüşümü e, böyle negatif değil de daha pozitif bir yöne çevirebilsek çok çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Şimdi ilk tur konuşmalarımız bitti. E, zaten e, aşağı yukarı iki saat sürer diye düşünmüştük. Ve bence herkes gayet e, süresine uyarak çok e, güzel bir toplantı yapmamıza vesile oldu. Onun için çok teşekkür ederim şimdiden hepinize. Birkaç soru gelmişti. Ben onları e, ekrana yansıtayım. E, Orçun Madrın'ın bir sorusu vardı. Bunu Gülşah'a sordu. Gülşah konuşurken bu soruyu sormuştu Orçun Bey. Onun için Gülşah sen e, cevap verebilirsen bu soruya çok sevinirim. E, aynı zamanda diğer Konuşmacılarımız da cevap verebilir ama ilk önce Gülha, Gülşah'a bir söz vermek isterim. Soruyu da ben okuyum hem de e, dinleyenlerimiz için. Çünkü bu yayın daha sonra podcast olarak da e, yayınlanacak. Orçun Bey'in sorusu şöyle. Kanunda belirtilen kullanıcı sayısına ulaşmış ancak henüz farklı ülkelerde temsilci oluşturamayacak servislerin Türkiye'den çekilmek zorunda kalıp kalmayacaklarını merak ediyor Orçun Bey. Buyur Gülşah. Gülşah, ben senin sesini açayım. Bir dakika. Şimdi... Buyurabilirsin.
2: Pardon.
3: Evet. Yani şimdi şöyle... Yani oluşturamayacak kısmını çok anlayamadım aslında. Ama hani temsilci oluşturamayacak kısmı. Sanırım ekonomik ben olarak soruyor. Yani
0: hani henüz ulaşmış ama küçük hala. Yani yasada belirtilen kullanıcı sayısına ulaşmış ama... O kadar gelir getirici bir faaliyeti olmayabilir belki. Onu vurguladığını düşünüyorum.
3: Ya şöyle, Türkiye'de e, yani ben çekileceklerini düşünüyorum açıkçası. Yani Gürkan konuşurken de hep aynı şeyi düşündüm. Biz de gerçekten Estonya gibi olabilirdik. E, çok büyük veri e, merkezlerini Türkiye'de kurdurabilirdik. Bunun ekonomik olarak işte vergi muafiyetlerini sağlayabilirdik, ama bunu yapmak yerine biz internetle ilgili kanunları değişikliklerini her zaman ifade özgürlüğünü engellemek ve özellikle de aslında ticari hayatı da engellemek şeklinde yapmaya başladık. O yüzden ben Türkiye'den çekileceklerini düşünüyorum. Yani bunu şöyle düşünün, işte PayPal mesela yani Türkiye'deydi, e çekildi. İşte yani Yandex Türkiye'deydi, çekiliyor. Yani çekilme değil tabii, ofisini kapatıyor ama bu sonuçta Türkiye'de çalışan insanların işsiz kalacağı anlamına geliyor. O yüzden ben o servislerin Türkiye'de çekilmek zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Eğer bu haliyle gerçekten şeyi, ya şu anda şunu tahmin edemiyorum, temsilci açmadılar bir ay içerisinde. ihlal verildi. O açılmayan, o sosyal sağlayıcısına... Türkiye'den, Türkiye'de ticaret yapan Kobi'lerin reklam vermesi engellendi. Tamam Türkiye'dekileri engelledik. Sonra hala temsilcilik açmadılar. Band daralmasına gittik. Zaten o servis Türkiye'de kalsa da band daraltması sebebiyle zaten Türkiye'deki kişiler erişemeyeceği için servis zaten ekonomi çıkarlarını da düşünmek zorunda kalacak burada. Çünkü bu biliyorsun Suriye'de askerlerin şehit olduğu haberleriyle ilgili bir ee, hatırlamıyorum tam tarihi olarak ama e, Twitter'da yine bir bantlar altması yapıldı Facebook'ta. Zaten aslında Türkiye'de şu anda bantlar altması yapılıyor zaten hali hazırda. Bunu sadece kanuna bağladılar. Ee, ama dediğim gibi ben Türkiye'den çekilmek zorunda kalacaklarını düşünüyorum.
0: Evet bu yani ben de seninle aynı düşünceyi paylaşıyorum maalesef. PayPal örneği hepimiz için çok can yakıcı bir örnek aslında. Ee, yurt dışına iş yapan ve yurt dışına mal alışverişi yapıp ya hizmet alışverişi yapan insanlar için çok ciddi sıkıntılar da olmuştu o zamanlar. Şu an Paypal çekildi ama muadilleri ya da benzerleri diyebileceğimiz uygulamalar var. Onların da çekilip çekilmeyeceği aslında bu süreçte belli olacak. Örneğin Payoneer diye bir uygulama var. Çinli bir e, aslında e, girişim o da. E, Nedense PayPal çekilirken Payoneer girdi. Orada da sanki yasaların, yani Türkiye'deki belki en büyük problemlerden biri bu. Yasaların seçili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığına ilişkinde önemli şüpheler doğuruyor bu tarz durumlar. Umarım ileride daha farklı bir şekilde konuşmak mümkün olur bu konularda. Bu soru ben bir üzerine...
3: şey eklemek istiyorum. Ee, yani ticari hayat açısından şunu eklemek istiyorum. Mesela Uber, Uber'de de, işte Booking.com'da da, bir taksi de yani şimdi bu e, rekabeti Türkiye'deki, hani ben elektronik ticaret ya da bilişim teknolojileri çerçevesinde değerlendirilerek bunu söyleyeceğim. E, Türkiye'deki rekabeti geliştirmek ya da Türkiye'deki işte yerli ve milli o da nasılsa, yani nasıl bir yerli ve milli e, uygulamalar, bunları e, ortaya sürmek e, böyle şey gibi görünüyor birilerinin tanıdığı bir aplikasyon yapıyor o aplikasyonun aynısını e, yabancı olanını biz engelliyoruz Türkiye'den çekilmesini sağlıyoruz Ve o kişi para kazanmaya başlıyor şimdi Türkiye'de bu şekilde bilişim teknolojilerini ya da işte startupları e, geliştirebilmemiz mümkün değil e, bu yani ben her engellemede erişim engellemeler değil de daha çok ticaret yani ticaret açısından bakıyorum her engellemede bunun altında bir şey arıyorum. Şimdi mesela Marti ile ilgili TCD'de çuf çuf diye bir şey yapacakmış Mart'ın aynısını. Hani ya devlet niye yapıyor bunu? Hani ya tamam ya hani şöyle bir özel sektörden birisinin mi çıkması lazım ve senin onun yarattığı işte ekosisteme dahil olup devlet adına oraya bir şey mi katman lazım? Yani bunu bir takside de gördük. Yani hani şey kısmı tartışmalı tabii. Bunları devlet mi yapmalı yoksa özel sektör mü yapmalı tartışmasından bağımsız olarak hani bunu söylüyorum.
0: Ben. Evet yani o, o tartışma zaten hakikaten başka bir tartışma ve çok derin bir tartışma. Onu da e, uzun zamandır aslında yapıyoruz biz hem DAK'ın 1984 bünyesinde hem başka yerlerde. E, halbuki Mart'ın sahibi de boynumuz ince diye açıklamada bulunmasına rağmen yine de evet. e, ona karşı bir aksiyon alındı. <gülüyor> bu konu üzerine başka e, eklemek, söze, söz almak isteyen varsa e, verebilirim.
1: Buyur Tarık. Ben şeyi eklemek isterim özellikle. Bu biraz e, yanlış anlaşılıyor sanırım insanlar tarafından. 1 milyon erişimden bahsediliyor ve bu erişimin olarak e, bizim e, son değişiklikte 1 milyon üyeden bahsedilmiyor. Yani herhangi bir web sitesi aslında buna dahil olabilir. Türkiye'de hemen hemen herkesin e, ...gündelik olarak haberleri takip ettiği çoğu site... ...günde 1 milyon görüntülenme alıyor mesela. E, eğer ki Tekil Hit'ten bahsediyorlarsa bile 1 milyon çok büyük bir rakam değil. Ben de bu nedenle aslında bu ayrımcı uygulamanın olup olmayacağını da merak ediyorum. Yani mesela e, Rusya'nın VK adlı sosyal medya platformuna... ...günde 1 milyon erişim Türkiye'den var mıdır yok mudur bilmiyorum. Rakamları açıklıyorum bilmiyorum ama... ...mesela VK'ya benzer bir zorunluluk dayatılacak mı merak ediyorum... Aynı zamanda Türkiye'de temsilci atamayla ilgili konulan e, kural Türk vatandaşı olmasında şart koşuyor. Aslında bu da insanı e, şöyle bir düşünceye gark ediyor. E, uluslararası herhangi bir problemle uğraşmadan kendi vatandaşımızı istediğimiz gibi sıkıştırırız. Biz burada gibi bir düşünceyle ortaya konulmuş gibi gözüküyor. E, tabii ülkeye e, temsilci atamak konusunda da en önemli detaylardan bir tanesi şu olacak muhtemelen daha önce Çin'in bu uyguladığı yasakçı internet ortamı içerisinde Google yer alabilmek istedi. Bu nedenle Dragon, Dragonfly diye bir proje başlatmıştı. Fakat Google'ın içindeki kişiler bunu ortaya çıkarttılar. Yani birçok bir çalışan buna karşı çıktı. Kamuoyuna bunu yansıttı ve işin sonunda Google geri adım atmak zorunda kaldı. Aslında benzer bir durum ee, bu uygu yani Türkiye'ye temsilci atama sürecinde de muhtemelen ortaya çıkacak çünkü Türkiye'ye temsilci atamanın ne olacağını şuradan biliyoruz. Mesela bizde idari yasak getirmek diye bir şey var yani web sitelerine erişimi idari olarak engelleyen kurumlar var. Başın az önce bahsettiği gibi tip yapıyordu buna eskiden daha sonra BTK yapmaya başladı. Bu arada e, Tibin kapatılış süreci de aslında bundan dolayı önemlidir. TİB 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatıldı yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki kişilerin çeşitli verilere izinsiz eriştiği iddiasıyla biz şu an yeni yapılan düzenlemelerle devletin daha çok veriye istediği gibi erişmesini sağlıyor olacağız. Ki TİB'in yaptığından farklı olarak ne olacak burada bilmiyorum. Tibin getirdiği idari yasaklar geçici yasakları olması gerekiyor aslında. Fakat bunlar kalıcı olarak uygulanıyor. Birçok sitede nedeni hiç belli olmayan şekilde yasaklar var. Ee, şey BTK tarafından yasaklandığı web sitesinde yazıyor. Neden yasaklandığı yazmıyor. Uzunca süreler bu yasaklar devam ediyor. Ve bazen bunu bile yapmıyorlar. Hiçbir şey yazılmadan siteye erişim engelleniyor. Siteye girmeye çalışıyorsunuz. Sanki internet bağlantınız kopmuş gibi oluyor. Aslında bu bizim Çin'de gördüğümüz durum oluyor. Çin'de Bu Dragonfly diye bahsettiğim Google'ın Çin'e girme çabası şöyle bir çalışma olacaktı. Biz bugün Google'da bir içerik kaldırıldığı zaman unutulma hakkı kapsamında bile olsa bazı içerikler çıkartılmış olabilir diye bir uyarı görüyoruz. Çin bu uyarının olmamasını istiyordu. Yani bir web sitesinin yasaklanması durumunda Google'da bunun varlığından haberdar olunamamasını istiyordu. Bu da aslında sizi tamamen soyutlanmış, yalan bir dünyanın içine hapsetmeye çalıştığı anlamına geliyordu. Bu nedenle de bu temsilci atama, bazı girişimlerle işte şirketleri ikna edip belki ülkeye getirme kısmı sadece aslında Türkiye içerisinde tartışılacak bir sorun da olmayacaktır diye düşünüyorum. Daha önceki gibi bu... Ee, aslında az önce Gürkan'ın anlattığı örneklerdeki ülkelerin bazısı mesela siber egemenlikten bahsediyorlar. Bu siber egemenlik kavramının ortaya çıkışının nedeni de e, NSA'nın zamanında işte diğer ülkeleri bundan da sanırım e, Barış bahsetti. E, diğer ülkeleri dinlediği işte internete sızdığına dair bilgilerin ortaya çıkmasıydı aslında bu bilgileri ortaya çıkartanlar da Belirli şirketlerin çalışanlarıydı onların edindikleri bilgileri diğer insanlara aktarmalarıydı ve aslında bu bilgilerin ortaya çıkartılabilmesini sağlayan şey de ne olursa olsun global internet ağı yerel e, siber egemenlik adı altında bahsedilen e, ve güya e, ülkelerin kendi çıkarlarını korumak için kullandığı sistemler altında böyle içeriklerin yayınlanması pek de mümkün olmayacak.
0: Çok teşekkürler Tarık yaptığın ekleme için. Bir sorumuz daha var. Ben bu sorunun aslında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gürkan konuşurken soruldu bu soru. Önce Gürkan'a söz vereyim o nedenle. Hem de işinde tam içinde ve göbeğinde olan biri olarak soruyu seslendireyim. Halit Bey' sormuş soruyu. Türkiye'de kayıtlı olmayan, buradan içerik sağlayan ama yurt dışından yayın yapan haber portallarının durumu ne olacak yasal açıdan demiş. Sen cevap verdikten sonra diğer konuşmacılarımıza da söz verebiliriz. Buyur Gürkan.
4: Evet, çok merak edilen bu soru aslında bu. Ee, Barış'ın da değindiği gibi yıllar içerisinde aslında birçok gazeteci Türkiye'den farklı ülkelere taşındılar. Gittikleri yerlerde yeni yayın mecraları kurdular. Şu an Türkiye dışından yayın yapan onlarca mecra Aslında buna yalnızca siyasi haberler gibi de bakmaya gerek yok. Türkçe yayınların diğer ülkelerden yapıldığı yerlere yönelecek olursak benzer içerik kaldırma talepleri bu mecralarla da ilgili şu an yapılıyor. Örneğin İsveç'ten yayın yapan bir blog bulunuyor ve bu blogun müstehcenlik içerdiği gerekçesiyle Türkiye'den sürekli engellenmesi, içeriklerinin kaldırılması isteniyor. Tabii içerik engelle, erişim engelleme kararı çıkarıldığı zaman VPN'le bunu Türkiye'deki kullanıcılar rahatlıkla çözebiliyorlardı. Fakat içerik kaldırılması talep ediliyor. Ben bu noktada örneğin bu içeriğin kaldırılabileceğini düşünmüyorum. Yani şöyle hangi ülkede kurulmuş olduysa, hangi serverlarda yer alıyorsa, hangi ülkenin kodunu kullanıyorsa bu mecralar oradan yayın yapmaya devam ederler. Fakat Gürşen'in de bahsetmiş olduğu gibi bu mecraların Türkiye'de temsilci bulundurması bir noktadan sonra rehin politikasına düşecektir diye tahmin ediyorum. Yani benim öngörüm şu şekilde olur. Ee, evet. e, misal veriyorum. Google üzerinde bulunan bir e, platformu kullanıyorsa, bir yayın mecrası, onların e, Türkiye dışında herhangi bir ülkede yapmış olduğu yayınlar e, burada e, barındırıldığı noktada Türkiye'den gelecek olan bir içerik kaldırma talebini e, eğer meşru bulunmuyorsa gerçekleştirmeyecek. Fakat bu firmanın Türkiye'de bir e, temsilcisi bulunuyorsa e, gayet uyduruk bir sebeple bu temsilciye yönelik olarak e, bir baskı oluş, oluşturulabilir. Örneğin Sputnik gazetecilerinin e, yaşadıklarını hatırlıyorsunuzdur. Yani e, haber merkezleri basıldı, e, gazetecilerin evleri basıldı, gözaltına alındılar vesaire. Daha sonrasında ne olduysa yine serbest bırakıldılar bu benzer uygulamalar yine bu sosyal medya mecralarının temsilcilerinde de yaşanabilir diye tahmin ediyorum. Ve bunun neticesinde de bu şirketler ticari faaliyetlerini sürdürmek isteyeceklerdir. Ve bir noktada ki olmayan şekillerde bu içerikleri bir şekilde kaldırabilirler, engelleyebilirler diye de düşünüyorum. Bununla birlikte eklemek istediğim bir şey var az önceki Eskonya konusunda yine. 2017 yılında European Dialogue on Internet Governance, Eurodik toplantısı Estonya'nın başkenti Tallin'de yapılmıştı. Estonya'nın dijital devrim sürecinin 21. yılında açılış konuşmasında Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kalyuday yapmıştı. Kendisinin çok önemli bir sözü vardı bu konuşma esnasında. Milli güvenlik kaygılarıyla sürekli internete kısıtlamalar önerenler kimler olabilir diye sordu. Ve hemen arkasından da cevabı aslında kendisi verdi. Zaten internet yönetmesine asla güvenilmeyecek olan kişiler diye ee, sürekli olarak Türkiye'de de e, milli güvenlik, ulusal hagemenlik, siber güvenlik sözlerini e, getirenler her türlü içeriği engellemeye ve kaldırmaya çalışacaklardır. Fakat e, bu kişilerin getirmiş olduğu e, düzenlemelerin ve yasaların e, internet konusunda e, o beklediğimiz atılımı asla ve asla sağlayabileceklerini düşünmüyorum.
0: Çok teşekkürler yaptığını ekleme için gerçekten önemli bir alıntı aktardın bize. Hakikaten e, içimiz cız etti. Bu arada Türk ile ilgili biraz önce vurgulanan şey, e, ya yani bir iktisatçı olarak aslında şunu söylemem lazım. E, bu çok benziyor şeye, Osmanlı'daki imtiyaz sistemine. Ve cidden e, ekonomiyi çok kötü etkileyen bir şey. Osmanlı'da da çok benzer bir sistem yürütülüyordu. Osmanlı'da nasıl olur? Ee, bir özel işletme kurmak istediğiniz zaman bir Türk vatandaşına imtiyaz verilip e, onun üzerinden kurulması isteniyordu. Yani herhangi bir yabancı gelip kendi başına e, bir yerin imtiyazını alamıyor. Ancak yanına bir Türk ortak alması lazım. Bunun da zaten benzer sebepleri var. İşte çeşitli müsadere koşullarını vesaire rahat uygulayabilmek için e, şirketlere bu e, durum sürdürülüyordu Osmanlı'da ve onun etkileri çok çok kötü olmuştu ee, hepimizin malumu ee, Türkiye'de maalesef o yolda ilerliyor uzun zamandır e, hem siyasal hem sosyal anlamda yaşadığımız e, çeşitli gerilemelere ekonomik anlamda da e, yine böyle bir gerilemenin eşlik etmesi gerçekten çok can sıkıcı e, bir durum yavaş yavaş e, seminerimizin yani webinarımızın e, sonuna geliyoruz ama son bir soru gelmiş onu da aktarayım ben ee, bu arada bir önceki soruya yani Halit Bey'in sorusuna e, ekleme yapmak isteyen evet Gülşah. Buyur Gülşah lütfen.
3: Ee, yani ben devletin yargı yetkisi açısından oraya bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, sonuçta makul ya da meşru bir bağlantı noktası olmadan bir devletin başka bir devlete e, yani kendi sınırlarını aşarak cezalandırma yapmaya çalışması bir başka devletin iç işlerine karışmak da oluyor aslında. Şimdi bu e, yani bunu Anayasa Mahkemesi nasıl değerlendirecek ben onu merak ediyorum. Yani serverları yurt dışında olan bir şirketin e, yaptığı şeylerin özellikle içerik kaldırma e, kısmında içerik kaldırılmasına karar verirse e, yani bir başka bir devletin içlerine karışmaya kadar varacak durumlara söz konu yani sebep olabilir. E, onu ben de yani merak ediyorum ne olacağını bu durumda.
0: Yani aslında ben çok de bir e,
2: ekleme yapayım. Tabii,
0: tabii tabii buyur Bayır.
2: Ee, şey yani benim anladığım hani e, yasanın e, zaten erişim engelleme e, yöntemi var. Burada yapmak istedikleri şey e, senin yani haber portalının peşinden gitmek değil. Diyelim ki Almanya'dan yayın yapıyorsunuz. E, hani e, bu yüzden bu çok kullanıcı falan e, sayısı gelmiş ama daha önce de söylediğim gibi kamusal alana müdahale. Şöyle belki siz haber portalınıza devam ediyorsunuz. Bunun kapatılması içerik işte Almanya'daki serverınızda neredeyse. Ama şöyle sizin Twitter hesabınızın silmek zorunda kalıyor. Twitter'ın burada temsilcisi varsa ve siz okuyucunuzla ilişkinizi kaybediyorsunuz. Bundan da bundan da e, mümkün değil etkilenmemeleri. Platformlar buraya geldiği e, sürece bence yaklaşım hani küçük küçük hepinizin peşinden gitmeyeceğiz. Ama e, kamusal alan işte 1 milyon ya da çok kullanıcılı yerlerin altından e, yerlere gideceğiz diye. Örneğinse siz e, Twitter'dan içerik çıkarmalar hesap kapatmaları şirket tarafından çok başlarsa hepimiz başka bir sosyal medya platformları istek, Aynı şey orada olacak. Bence e, temel amaç ulaşımı, e, erişimi engellemek. O, evet haber portalı orada kalabilir ama bundan sonra Twitter'da haberlerini paylaşamayacaksa ne anlamı Kesinlikle var? Kesinlikle bu
0: vurguladığın şey e, çok önemli. Biz de yani bizim gibi aslında e, küçük mecralar yürüten görece küçük mecralar yürüten insanların en çok Yaşadığı endişe bu, kitleye nasıl erişeceğiz? Yani kitleye erişim alternatifleri üzerine yoğunlaşıyoruz. İlerleyen zamanlarda buna ilişkin çeşitli eğitimler vesaire yapma durumlarımız da olabilir. Bence bizim en çok kafamızı, yani kafayı yormamız gereken şey bu, kitleye nasıl erişeceğimizi, biraz daha kitleye nasıl erişeceğimiz üzerine biraz daha düşünmek olabilir. Son bir soru var, dediğim gibi. Bunu ben yansıtayım ekrana. Yani kişisel unutma hakkını biz kullanıcılar olarak Türkiye'den talep edebilir miyiz? Salih Bey sormuş. Teknik bir soru olduğu için Gülşah ben bir söz vermek istiyorum. Sence yansıtabilir mi? Yani kişisel unutma hakkını Türkiye'den talep edebilir mi? Birisi bireysel olarak.
3: Tabii bu 56-51 sayılı kanun çerçevesinde kişisel olarak unutulma hakkı ile ilgili talepte bulunabilir. Hatta yani çok kötü bir talep vardı ve kabul edildi hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bu Ağustos aylarında haberi şu anda bulamadım ama 23 yıl hapis cezası almış bir cinsel istismarcı hala hapiste olmasına rağmen ile ilgili yapılmış haberlerin kaldırılmasını talep etti ve mahkeme kabul etti bunu. Halbuki unutulma hakkı böyle kullanılamaz. Yani unutulma hakkını mesela Suçlanmıştır, beraat etmiştir. O beraat ettiğini anlatabilmek için suçlandığı haberleri kaldırabilir. Ee, ama bu örneği hani şunun için verdim. Evet Türkiye'den talepte bulunabilir ve mahkemelerde bununla ilgili e, karar verebilirler. Ama zaten hani izleyicilere bilgi açısından da kişisel verilerin korunması kanun çerçevesinde e, kişisel verilerin silinmesi de talep edilebiliyor. Yani talep edilebilir.
0: Anlıyorum. Bu soruya da böylece cevap vermiş olduk. Artık yavaş yavaş sonlandıralım. Süremizi de biraz açtık. Son olarak bir şeyler eklemek isteyen varsa o eki alabilirim ben.
3: Ben sadece ben, bu çok... kanunun... Ay pardon ben hemen konuşmaya başladım çok özür dilerim. Buyur <gülüyor> lütfen. <gülüyor> 1984 romanı ne zaman başlayacak? Her gün haberleri ve hayatı yeniden yazan Hakikat Bakanlığı bu unutulma hakkını ve diğer şeyleri bakalım nasıl kullanmaya başlayacak. başladılar ama ben yani umarım Anayasa Mahkemesi buna müdahale eder şu anda. Başka bir şey söylemiyorum. Teşekkür ederim.
0: Umarım. <gülüyor> ee, önce Tarık söz vereyim. Sonra Gürkan da bir şey eklemek istiyor sanırım. Tarık buyur. <gülüyor>
1: Ben hızlıca şey söylemek istiyorum. Gürkan bir yazımdan bahsetti aslında onun fikrinden bahsetmek istiyorum. Genel olarak bazı düzenlemelerin diğer ülkelerde nasıl uygulandığı düşünülmeden bazı ülkelerde iyi gözükebilen düzenlemeler oluyor ama o iyi gözükebilen düzenlemeler bile yani mesela Almanya ve Fransa'nın örnek alındığında söylenmişti. Fransa'da mahkemelerin işini şirketlere ve bireylere bırakıyorsunuz siz hani mahkemelerin görev alanındaki şeyi idari alana almaya çalışıyorsunuz denilerek yasanın bir kısmı en azından iptal edildi. Türkiye hükümeti genel olarak ifade özgürlüğüyle ilgili ve aslında siyasi yargılama olduğu açıkça belli olan şeylerde kullanılan bütün maddelerle ilgili savunma yaparken bizim özel bir durumumuz var. Biz Türkiye olarak yani daha kuzeydeki ülkelere benzemiyoruz, burası o kadar da özgür bir yer olamaz derken, iş kısıtlamalara gelince Almanya ve Fransa'yı örnek alması maalesef üzücü. Ee, bu nedenle en azından bazı yerlerin örnek alındığını söylenmesinden vazgeçilmesi bizim için gerçek bir tartışma zeminini yaratabilir. Bunu söylemek istedim, çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Tarık yaptığın katkı için. Türkiye'de evet maalesef böyle bir araç durumu her zaman, ...var. Yine tabii bu durumda da var. E, Gürkan son olarak... ...sana söz vereyim. E, buyur lütfen. Ben
4: de... E, ...son zamanlarda gittikçe... ...daha fazla dikkatimi çeken bir mevzuya... E, ...kısaca değinmek istiyorum. E, hesaplara... erişim kısıtlamaları... ...bu tekil kullanıcıların hesaplarının... ...kısıtlanması üzerinden oluyor. Özellikle Twitter'da... E, ...dün eğer dikkat ettiyseniz... E, ...Mahir Ünal'ın bir açıklaması... ...vardı... E, bir soru soruldu kendisine Arman Çağlayan tarafından. E, Ak troller ordusu gibi bir şey mevcut mu Türkiye'de diye. Hayır kesinlikle mevcut değil. 2 milyon e, üyemiz var e, sosyal medya mecralarını kullanan ve bunların organik e, tavırları şeklinde bir açıklama yapmıştı kendisi. E, bir aktrol ordusunun e, merkezi bir şekilde kontrol edilmesi, e, troll hesaplar, sahte hesaplar üretmesine gerek yok. Yeterince organize olduğu zaman algoritmalar aslında ayrımcı ve engelleyici bir şekilde kullanılabiliyor. Bunlar eğilip bükülebiliyor. Aynı zamanda sosyal medya mecralarının da aslında tedbirler alması gerekiyor. Yani e, kısıtlamalar devlet tarafından getiriliyor ve devletler suçlu vesaire gibi görülebilir. Ama aynı zamanda bu mecralar da e, aslında çok daha fazla sorumluluk ve yükümlülük üstlenmek durumunda. E, ben yine kendi profilimde e, sürdürdüğüm bir zincirden bahsetmek istiyorum. E, sıklıkla yakın zamanda aktivistlerin ve haber mecralarının, e, gazetecilerin e, profilleri kısıtlanıyor Twitter'da. Ve bunların açılabilmesi için sosyal medya kampanyaları yürütülüyor yine. E, dileyen e, bu zincirlere yine dediğim gibi hesabından erişebilir. E, bununla ilgili olarak da e, bu kısıtlamalar eğer e, Twitter bir temsilci göndermezse sanırım önümüzdeki süreçte ayrı bir sansür mekanizması olarak da önümüz karşımıza çıkacak ve çıkmaya devam edecek.
0: Çok teşekkürler yaptığın katkı için son anda ee, tekrar adetlendir sorayım. Son olarak kısaca bir şey eklemek isteyen yoksa yavaş yavaş sonlandıracağım çünkü programı. Evet kimse bir şey eklemek istemiyor. Yeni soru da gelmedi. Ee, öncelikle bizi izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, bizi yalnız bırakmadığınız için. Ee, bu konu bizim için çok önemli, hepimiz için çok önemli. Ee, beraber burada konuşabildiğimiz için çok mutlu oldum. Ee, katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza son olarak teşekkür etmek istiyorum. Medya ve Hukuk Çalışmaları e, Derneği'nden Barış Altıntaş, çok sağ ol, teşekkür ederiz geldiğin için. Ee, Gülşah, Deniz Atalar, hem avukat hem siyasetçi çok önemli bilgiler verdi, çok teşekkür ediyoruz kendisine. E, Af Örgütü'nden Tarık Beyhan e, haklar ve özgürlükler üzerine bilgiler verdi. Çok teşekkürler ve Gürkan Özturan son konuşmacımızdı 98 Haber'den. E, umarım bu e, webinar sizin için faydalı olmuştur. E, dediğim gibi bu DAKLUB 1984'ün ilk e, online webinarıydı. E, bizi bu ilk denememizde ve aslında bence güzeldi geçen denememizde yalnız bırakmanız için çok teşekkürler. E, i̇lerleyen e, zamanlarda bu tarz spesifik konularda daha ayrıntılı bir şekilde konuşmak için bu tarz webinarlar ve uzun yayınlar yapmayı planlıyoruz. E, bu nedenle bizi takip edebilirsiniz e, eğer bu webinarda ilginizi çektiyse. E, tüm sosyal medya mecralarında DAKTU 1984 olarak varız YouTube'da dahil. E, YouTube'dan e, ve diğer mecralardan bizi takip edebilirseniz e, ilerleyen zamanlarda yine birlikte oluruz. Çok sağ olun, hoşçakalın. Görüşmek üzere.